0: Und Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge, die 79. auf, am 15. Dezember 2023. Es wird sozusagen unsere Weihnachtsfolge und die letzte für dieses Jahr. Äh, weihnachtlich werden wir diesmal allerdings nicht so richtig. Wir werden auf die Ukraine gucken, wir wollen auf die Ukraine gucken, weil wir müssen auch auf die Ukraine gucken zum Ende dieses Jahres. Und wir machen das ähm, in zwei Teilen. Zum einen reden wir mit Frederik Pleitgen über seine Erfahrung nicht nur in der Ukraine. Wer ihn nicht kennt, Frederick ist Senior Reporter bei CNN, diesem internationalen Nachrichtensender und war seit Beginn dieser aktuellen Invasion dieses Krieges immer wieder sehr lange, sehr intensiv auch an der Front in der Ukraine unterwegs. Ja, und im zweiten Teil müssen wir dann darüber reden, wo stehen wir? Ukraine-mäßig, Wie geht es weiter? Aber zunächst unser Gast, der hat sehr viel mitbekommen von den Kriegen dieses Jahres. Willkommen Fred Pleitgen. Vielen Dank. Fred, du bist ja äh, den meisten Fernsehzuschauern bekannt, den Älteren wie mir, weil du auch mal bei RTL moderiert hast. Äh, es musste jetzt sein, das ist auch so ein Running Gag. Den meisten aber dadurch, dass du für CNN, vor allem in der Ukraine, immer wieder zu sehen bist, da erläuterst, was passiert, wie es an der Front abgeht und Ähnliches. Und ähm, da würde ich gerne direkt mal mit einer Frage einsteigen, die mich persönlich ein bisschen bewegt die auch zu tun hat mit dem Ende der großen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Jetzt ist gerade in diesen Tagen der Mali-Einsatz zu Ende gegangen. Und ich erinnere mich noch, wie ich 1993 in Somalia stand, als die ersten Bundeswehrsoldaten dort einflogen. Der Krieg damals, diese Auseinandersetzung in Somalia, die UNO-Mission, Black Hawk Down als Stichwort, war ja damals sehr stark befeuert, auch durch CNN. Ohne die Berichterstattung von CNN über, man muss es so hart sagen, hungernde somalische Kinder, wäre es wahrscheinlich nie zu dieser Intervention der USA gekommen. Hat Kabelfernsehen, hat Nachrichtenfernsehen heute noch diesen, ja, diesen Wert, diesen Druck, diese Handlungsmacht wie damals?
3: Ich glaube, die ist anders geworden. Also ich glaube schon, dass die noch einen enormen Druck äh, erzeugen kann und auch noch eine, eine enorme, wenn man das Macht nennen will, entfalten kann, aber auf jeden Fall zumindest eine Öffentlichkeit bewegen kann. Weil ich glaube, trotz der Tatsache, dass wir mittlerweile mit unseren Sehgewohnheiten ja viel On-Demand machen, Breaking News gibt es halt nicht On-Demand. Ne? Und wenn irgendwas irgendwo passiert dann ähm, schalten die Leute schon immer noch auf die großen Nachrichtensender der Welt und natürlich auch in, in, in Deutschland dann auf die Nachrichtensender dort oder äh, auf die Publikationen, die dort äh, hinfahren. Also ich glaube, gerade in den Momenten, äh, das sind immer noch die, wo wir uns auszeichnen. Und ich glaube jetzt auch beim ukraine gerade am Anfang vom Ukrainekrieg, da war es auch so, dass wir eine enorme Zuschauerschaft hatten, dass auch viele von den Handelnden dann bei uns äh, deswegen äh, aufgetreten sind und zu uns gekommen sind. Und dass es dann auch in dem Moment einfach wichtig war, da sowas zu haben. Also ich muss sagen, ich war bei unserer Berichterstattung im Irak, in Afghanistan, ähm, im Georgienkrieg, äh, in Libyen, äh, überall eigentlich dabei. Und der Irak, das war auch schon eine ziemlich große und dauerhafte Operation, die wir da hatten. Aber die Ukraine, das war jetzt gerade am Anfang und ist immer noch auch sehr, sehr groß. Also wir haben da eine enorme Logistik gehabt. Und ähm, also, wenn ich so mit Leuten rede, glaube ich schon, dass viele eingeschaltet haben.
2: War eine ganz kurze Zwischenfrage. Ich meine, äh, kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausleuchten, wie sich die Dinge verändert haben? Auch gerade mit Blick auf die Tatsache, dass wir natürlich heute enorm viel auch über solche ähm, soziale Medienschnipsel mitbekommen, gerade so aus so Kriegsgebieten, die es natürlich vor einigen Jahren noch nicht gab.
3: Ja, soziale Medienschnipsel ist natürlich das eine, aber das andere ist natürlich dann auch diese Citizen Journalists, also viele Leute, die da auf eigene Faust hinfahren oder auch für kleinere Publikationen dahin fahren. Ähm, da, das gibt es natürlich viel mehr als vorher. Ich glaube aber trotzdem noch, dass es wichtig ist, dass die großen Nachrichten, dann auch große Sachen auffangen und, und, und auch viele Korrespondenten da zum Beispiel hinschicken. Also wir hatten zum Beispiel am Anfang vom Ukraine-Krieg hatten wir mehrere Korrespondenten in Russland, ganz, ganz viele in der Ukraine, aber auch in den Ländern um die Ukraine rum. Also wenn man zum Beispiel ähm, Rumänien, hatten wir jemanden, ich glaube, wir hatten sogar in Georgien jemanden für die Russen, die dahin geflüchtet sind am Anfang vom Krieg. Also das, so eine Logistik, die, die, die ist ja nicht so einfach. Aber es war in der Tat so, dass ähm, äh, in, in, der, äh, in der Zeit, wo Thomas noch jung war, äh, <lacht> der Anfang der 90er Danke. Ja, da war so eine Logistik natürlich so gut wie unmöglich. Ne? Also da konnten das nur die großen Nachrichtensender machen. Da Irgendwie nach Somalia ist ja das eine. Aber wenn man sich zum Beispiel auch Bosnien äh, angeguckt hat oder auch selbst, als ich angefangen habe, den Irak, da war es einfach so, dass dann ansonsten zur Berichterstattung so gut nie, wie niemand anders hingekommen ist. Einfach aus Sicherheitsgründen, aus logistischen Gründen, aber auch aus Gründen, dass die Übertragung damals noch so viel komplizierter war. Ich meine, du kannst ja jetzt mhm. von überall her alles Mögliche ganz schnell abfeuern. Ich habe locker LTE-Coverage in der Ostukraine, wenn ich da rumfahre. Ne? Das geht alles. Und damals war das halt völlig unmöglich. Also dass selbst wenn man irgendwie ja, wenn ich auf, auf 2010 oder 2011 zurückkomme, der arabische Frühling, der äh, Bürgerkrieg in Libyen, da war die Übertragung noch wesentlich schwieriger, als das jetzt ist. Und ich glaube, das hat das dann schon befeuert, dass viele Leute da jetzt hinfahren, was, glaube ich, auch ganz gut ist. Ähm, aber hat natürlich unsere Rolle auch so ein bisschen geändert, zu der, dass wir jetzt einfach ähm, an noch mehr Orten sein müssen und auch noch viel direkter auch
0: berichten können über viele Sachen. Ich muss jetzt auch eben die Anekdote einfügen, als ich 1993 für AP in Somalia war, wog ein Satellitentelefon 80 Kilo ja. und hatte, klein, hatte kleine Rollen unten drunter, damit man es ins Flugzeug reinrollen konnte. Ja, genau, das, ja. war,
3: das hieß ja die, die Satellitenschüssel, die man damals benutzt hat, ich weiß nicht, ob ihr die auch benutzt habt, aber die wie damals, die hieß ja Flyaway, weil das <lacht> eine das war, dass die fliegen konnte, aber die waren auch in mehreren Kisten. Man hat damals noch diese zwei Maschinenschnittplätze mitgenommen, um von Tape zu Tape zu schneiden. Das war halt alles sehr groß. Ne? Und das ist jetzt halt klar. Und ihr Problem macht jetzt. Da dadurch auch zu transportieren.
2: ihr macht jetzt Live-Schalten übers Mobilfunknetz. Also quasi ja. irgendwie Ohrstöpsel rein, Kamera drauf und dann streamen sozusagen.
3: Ja. Ja, das geht. Und in der Ukraine macht man das natürlich nicht von überall her. Ne? Weil manchmal will man ja auch nicht unbedingt so telegrafieren, wo man gerade ist, hm. zu den Leuten, die auf einen schießen könnten. Aber das ist kein technisches Problem meistens. Es gibt noch Orte, wo man kein Handynetz hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel in, in Syrien unterwegs ist, da funktionieren unsere Handys nicht, äh, weil die ein anderes Netz haben. Oder im Iran geht es, glaube ich, sogar. Aber auch in Teilen von der russisch kontrollierten Ukraine ist es dann auch schon schwieriger.
1: Vielleicht noch eine Frage in diesem Themenbereich, bevor wir vielleicht zurückgehen können, auf warum du das überhaupt machst, wie du wie du zu dem der ganzen Thematik gekommen bist. Aber weil wir jetzt auch darüber gesprochen haben, es gibt ja, würde ich sagen, eine immer größere Skeptik, und auch immer mehr Kritik an der Berichterstattung der klassischen Medien. Ich würde sagen, bei Öffentlich-Rechtlichen ist es noch schlimmer, aber eben auch bei den 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 Kabelfernsehen und so weiter. Wir hatten ja jetzt diesen ganz absurden Fall, wo irgendwie äh, Trolle im Internet irgendwie behauptet hätten, Paul, Paul Ronsheimer sei nie in Gaza gewesen und alles Greenscreen und diesen ganzen Unsinn. Beeinflusst das eigentlich eure Art der Berichterstattung? Also wird nochmal mehr darauf auch hingewiesen, hin wie irgendwie Berichte entstehen, solche Dinge? Oder sagt ihr einfach, naja gut, also man muss eben so einen Grundglauben gegenüber irgendwie ähm, äh, dem, dem Medium haben, dass man guckt, weil wie sollte das sonst gehen?
0: Ganz kurz, Rike, das mit Ronsheimer müssen wir vielleicht erklären. erklären. Also Paul Ronsheimer ist Reporter der Bildzeitung und er hat ein Video gemacht, wie er mit der israelischen Armee im Gazastreifen war. Und da wurde ihm dann von entsprechender Seite vorgeworfen, er sei ja nie dort gewesen, sondern habe sich im Studio hingestellt, und wurde eingeblendet in Aufnahmen aus dem Gazastreifen.
1: Also eben alles gefa gefaked. Genau, alles nur fake. Green Screen. Ja,
3: genau. Also zunächst einmal, der Paul war in Gaza. Das, das, das wissen wir, glaube ich, alle. Ich glaube, man muss bei diesen Sachen zwei Sachen unterscheiden. Es gibt natürlich immer mehr Skepsis auch gegenüber den äh, klassischen Medien, wie man sagt, oder Mass Media oder wie auch immer man das Ganze nennen will. Und natürlich muss man deswegen halt doppelt aufpassen, dass man nicht irgendwas auf den Leinen geht. Ähm, das Ganze wird, glaube ich, nochmal dadurch nicht schwieriger, aber man muss da schon ein bisschen mehr auch recherchieren, wenn man anfängt, äh, so ähm, Videos aus sozialen Medien zu verwenden. Also es gibt ja manche mhm. Orte, wo wir einfach nicht sind. Und da das Ganze zu verifizieren, da haben wir eine, eine sehr große Abteilung, die das macht, die auch versucht, da Geolocating zu machen, mhm. Ich muss ähm, kurz
2: erklären, was es ist für die Leute, die das nicht wissen.
3: Dass man halt versucht, das Ganze zu verifizieren, wo das Ganze ist. Mhm. Also wenn du Fotos oder Videos hast, dann kannst du ja gucken, ob da irgendwelche Gebäude oder andere prominente Sachen sind, die das einfach lokalisieren lassen. Da gibt es ganze Abteilungen mittlerweile für. Das sind halt so die Sachen, dass natürlich jeder Fehler... Das kommt auch wieder darauf an, in welchem Konflikt man gerade ist. Ich glaube, bei Israel-Gaza-Konflikt ist das ganz krass. Jeder Fehler wird einem natürlich dann gleich doppelt und einfach ja. vorgeworfen. Ich glaube, gleichzeitig gibt es aber auch von Leuten, die einem Böses im Sinn haben und ich glaube, das war jetzt auch bei Paul Ronzheimer der Fall, einfach auch so einen Propagandapush zu versuchen, die zu diskreditieren. Also ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der gesagt hat, Paul Ronsheimer war nicht in Gaza, wirklich glaubt, dass Paul Ronsheimer nicht in Gaza war. Also ich glaub, wenn dann verschwinden verschwinden geringer Anteil. Sondern es sind mhm. einfach Leute, die den öffentlich diskreditieren wollen. Und ich meine, ich weiß nicht, habt ihr euch, ich habe das mal angeguckt, diese Nummer, wo die das mit dem Greenscreen angeblich bewiesen haben. Ich meine, da würde ein Dreijähriger nicht drauf reinfallen. Ich glaube, die meisten Leute, ähm, die uns diskreditieren wollen, einfach das glauben wollen dass hm. wir einen vom Pferd erzählen. Hm. Ich glaube, dass, dass, dass viele Leute einfach sich die Sachen reinziehen, ob das jetzt auf Telegram oder irgendwo anders ist, die einfach ihre eigene Meinung verstärken. Hm. Der allergrößte Anteil. Es gibt sicherlich auch Leute, die sich davon beeinflussen lassen. Aber es ist auch so, dass man enorm aufpassen muss ähm, und und wirklich alles doppelt und dreifach verifizieren muss, weil du kannst immer davon ausgehen, wenn du irgendwas erzählst, irgendjemand war da und irgendjemand hat mit dem Handy das aufgenommen. Ja, Das heißt, wenn du irgendwas erzählst, was nicht stimmt, dann wird das ganz, ganz schnell rauskommen. Das sieht man, glaube ich, jetzt auch. Wenn es darum geht, dass, was weiß ich, dass irgendwo im Gazastreifen irgendwas eingeschlagen ist, ja. oder wenn es darum geht, dass in der Ukraine irgendwo eine, eine Bombe war, dann, dann geht das gleich los, dass da Videos reinkommen. Und das geht super schnell. Und deswegen muss man da schon auch die Arbeit machen, äh, zu versuchen, das Ganze so gut wie möglich wiederzugeben. Es gibt ja auch manchmal... Leute, die einem unterschiedliche Sachen erzählen. Es ist ja oft, sind das ja auch traumatische Erlebnisse wie Explosionen und sowas alles, wo einfach schlimme Sachen passieren und Leute das auch anders gesehen haben. Man weiß das ja, dass Leute, die mhm. Zeugen, die gerade etwas erlebt haben, oft was anderes dann, dann wiedergeben. Mhm.
0: Jenseits der Technik, ähm, mir ist so aufgefallen, Ukraine, sehr starke Coverage, sehr viele Berichte. Als extremes Gegenbeispiel, wir haben einen Bürgerkrieg im Sudan der immer noch andauert, der eigentlich auch immer schlimmer wird. Und eine Berichterstattung dazu, und das betrifft jetzt, glaube ich, alle westlichen Medien, haben wir nur gesehen, solange es noch darum ging, Europäer, Amerikaner, westliche Staatsbürger da rauszuholen. Nachdem diese Evakuierung weg war, war eigentlich das Nachrichteninteresse weg. Ist das eine korrekte...
3: Also, es freut mich, dass du das sagst, weil wir haben gerade eine sehr lange Doku über den Sudan gehabt.
0: Ja, okay, eine Doku, aber keine laufende
3: Berichterstattung. <lacht> äh, wir haben eine Korrespondentin, die ist aus dem Sudan, Nema El-Bagir, die, die fährt da auch relativ regelmäßig hin. Aber ja, klar, natürlich, im Sudan ist der, ist der Bürgerkrieg bei weitem nicht so beleuchtet, wie der jetzt in der Ukraine war oder wie, wie jetzt Israel-Gaza war. Das, das stimmt natürlich mhm. schon. Der geht natürlich schon auch sehr lange und ich glaube, dass der Bürgerkrieg im Sudan, der ist ja glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr war wo der, es, wo der richtig wieder aufgeflammt ist. Aber das das, das, das brodelt Jahr. ja mhm. schon schon sehr, sehr lange. ne Und die UN geht ja auch schon sehr lange. Das war ja zum Beispiel beim Nahostkonflikt genau das Gleiche. Ne? Der geht ja auch schon seit den 40er Jahren eigentlich so. Und geht ja auch mal durch Phasen, wo dann weniger berichtet wird und dann wo dann wieder so eine große
0: äh, Explosion mhm. stattfindet. Ja, aber äh, die die äh, mein Eindruck ist schon, es ist nicht nur davon abhängig, was da passiert und wie in Anführungszeichen schlimm das gerade ist, sondern es hat auch sehr stark mit, mit politischer Debatte in ja, USA und Europa zu tun. Ja,
1: wie sehr es uns aber auch betrifft, oder? Also, also ich meine, ist das eine echte... Ja,
3: ich glaube, ja, glaub, das ist die eine Sache, wie sehr es uns betrifft. Ich meine, da ist es natürlich wieder so, ich meine, in Somalia ist ja eigentlich auch ein Land, wo, wo uns das nicht so stark betroffen hat wie, wie viele andere Orte, aber das sind ja da trotzdem ist ja auch viel berichtet worden. Ne? Ich glaube... Manchmal ist es einfach der Zeitpunkt, zu dem das auch passiert, wie viel öffentliches Interesse äh, man, man auch selbst bewegen kann. Ich glaube, dass Sudan einfach so eine Sache ist, wo das schon so lange geht. Und der Sudan, der Bürgerkrieg dort, da wird gekämpft, aber da wird bei, meines Erachtens bei weitem nicht so heftig gekämpft wie in der Ukraine oder wie jetzt in, in Israel, Gaza. Bei der Ukraine muss man natürlich auch noch sagen, das ist natürlich auch ein Land, das politisch sehr wichtig ist, das, das würde ich schon sagen. Ähm, aber der Krieg dort ist auch mal eine, eine, eine mehrere Nummern härter, glaube ich, als der Krieg im, im Sudan ist. Auch allein schon von den Waffen, die eingesetzt werden, wenn man sich die russische Luftwaffe zum Beispiel anguckt oder die Einsatz von Artillerie, ähm, welche Dimensionen das dort hat, dann ist das, glaube ich, schon ähm, heftiger.
2: Aber nochmal ganz abstrakt gefragt, CNN hat Ressourcen und irgendwie müssen die allokiert werden. Das heißt, irgendwann muss es mal eine Redaktionssitzung geben oder so, wo Leute sagen so jetzt gehen so und so viele Leute an den und den Ort. Wie sehen diese Diskussionen aus? Also, warum Ja, es
3: gibt ja es gibt ja dauernd irgendwelche Sachen. Also es ist, es ist es ist so, dass es eine ähm, es gibt eine, eine fortwährende Nachrichtenlage, wo man dann sagt, okay, ich will jetzt, weißt ich in den Sudan fahren da habe ich das und das Interview, das kann man planen. Und dann gibt es Breaking News, wo man entweder groß aufwert, also es es ja auch in unterschiedlichen Dimensionen, also manchmal kommen die Nachrichten halt zu einem. Ne? Und in der Ukraine war das halt so, das hat sich ja aufgebaut, ne? hm. dass das da irgendwie kommen würde. Und wir haben dann auch logistisch da sehr viel in Bewegung gesetzt. Und, und das war eine längerfristige Planung, die da stattgefunden hat. Aber zum Beispiel jetzt bei dem Israel-Hamas-Krieg, der jetzt gerade stattfindet, da, da ist das ja sehr überraschend gekommen für uns alle. Und da musste man dann natürlich dann entscheiden, wen schicke ich da jetzt hin, wie viele Leute schicke ich da jetzt hin. Und das ist dann eine sich fortwährend entwickelnde Lage. Ne? Also da versuchst du natürlich dann erstmal so schnell wie möglich, das, was da passiert, irgendwie abzudecken und darüber zu berichten und dann da sozusagen das aufzufüllen. Also dass du zum Beispiel anfängst und sagst, ich schicke jetzt zwei, drei Korrespondenten so schnell wie möglich nach Israel oder ins Grenzgebiet. Und dann kommst du an und sagst hier, Ägypten, muss ich abdenken, da muss ich noch jemand nach Jordanien schicken, dann Doha, weil es da um die Gespräche geht. Vereinigte Arabische Emirate, wenn wir zum Beispiel über Hilfslieferungen reden, da ist ja dann, da spielen ja ganz viele Sachen dann eine Rolle und das entwickelt sich eigentlich auch immer weiter. Ne? Also es kann dann zum Beispiel sein, dass in Jordanien meinetwegen da nicht mehr so viel los ist und dass dann halt in Doha auf einmal diese Gespräche total wichtig werden, die dann aber wieder vorbei sind. Also da da finden dauernd, wir machen das nicht so viel Sitzungen, <lacht> aber halt Gespräche statt dass man da die Logistik anpasst.
2: Und sagst du auch mal, nee, das ist mir zu heiß, gehe ich nicht hin? Also ist das im Prinzip so, dass man... Ich
3: sag das, also das ist, das ist das ist, ja eine ganz andere Debatte. Ne? Also ich meine, ähm, ich habe noch nie gesagt, es ist mir zu heiß, gehe ich nicht hin. <lacht> ähm, aber es ist halt so, es ist die Frage, gehst du hin und sagst, ich will in dieses Gebiet überhaupt nicht hinfahren. ja? Oder sagst du, ich bin meinetwegen in der Ukraine, und ich würde dahin fahren, weil ich das für machbar halte, aber nicht dorthin, weil ich glaube, dass es dort zu gefährlich ist. Aber du bist dann trotzdem mehr in einem Krieg drin. Ähm, das ist dann sozusagen eine, eine taktische Entscheidung, die, die man dann trifft. Aber das Entscheidende ist, dass man sich ausreichend und gut darüber informiert, wo man hinfährt und dann die Entscheidung trifft, ob man das macht oder nicht. Und wir haben natürlich dann einen ganzen Sicherheitsapparat, der dann auch mitentscheidet. das Ganze.
2: Das wäre mal interessant, darüber mehr zu erfahren. Also wie funktioniert es überhaupt mit der Sicherheit? Was wird da vorher ja. irgendwie ausgekundschaftet? Hat man Ansprechpartner vor Ort, solche Stringer-Leute, die sich auskennen, die ja, einen mitnehmen? Ja, ja, also wie funktioniert das? Erklär das ja, einfach ja. mal für jemanden, der du das... Du
3: brauchst halt ein großes Netzwerk vor Ort, du brauchst halt dann Mitarbeiter, die die äh, vor Ort dann sozusagen die Lage eruieren können, gerade wenn es dann auch um Sprachbarrieren geht. Also jetzt, also ich kann russisch, ich kann mich da ganz gut in der Ukraine auch verständigen. Äh, aber im Arabischen raum das ist es natürlich schon anders auch. Und äh, da braucht man natürlich schon Leute, auch, auch teilweise die schon lange bei uns arbeiten, die zum Beispiel auch rausfinden können, wenn du mit einer Armeeeinheit unterwegs sein sollst, ob die Leute, du hörst ja schon, ob die Leute legitim sind oder nicht. ne, Ob das Leute sind, die einfach zu viel versprechen mhm. oder die sich... Ähm, hervortun wollen oder ob, das, ob die seriös sind. Ob das, was die erzählen, auch so klingt, als hätten die deine Sicherheit auch im Auge bei dem, bei dem Ganzen. Und wir haben dann auch noch ähm, Sicherheitsleute, das sind meistens Leute, die früher in der britischen oder der neuseeländischen oder der amerikanischen Armee war, also teilweise sind auch irgendwie so Spezialeinheiten. Wir haben teilweise welche, die in der Zentral sitzen, teilweise auch welche, die mit einem mitfahren und dann hat man dann halt auch die, plant man, wie man vorgeht, um eine Sache durchzuführen. Also es ist dann ein Task, den man machen will. Du definierst halt, was will ich erreichen heute? Ich meine, wegen Bericht machen, da und da in dem Frontabschnitt. Wie kann ich das Ganze machen? Und kommst dann zu dem Schluss, es geht oder es geht nicht oder es geht so, aber vielleicht nicht ganz, dass man nicht nicht, nicht ganz so weit vorstoßen kann, wie man möchte. Also da, da, da gibt es auch unterschiedliche Abstufungen von dem, was man dann macht und das muss man auch ständig anpassen. Du musst auch ständig gucken. Was ist da in den letzten 24 Stunden passiert? Was ist in den letzten 6 Stunden passiert? Gab es da noch irgendeinen Beschuss in letzter Zeit? Ähm, wie gehe ich selbst vor? Kann ich da mit einem Fahrzeug, kann ich da mit einem eigenen Fahrzeug hin? Kann ich da mit zwei Fahrzeugen vielleicht sogar hin? Brauche ich ein gepanzertes Fahrzeug von denen? Muss ich vielleicht sogar einen Schützenpanzer von denen mitgehen? Was bedeutet das, wenn zum Beispiel irgendwas passiert, kriege ich dann unsere Leute wieder raus? falls unseren Leuten irgendwas passiert, was ist mit medizinischer Versorgung vor Ort, wie schnell kann ich die rauskriegen, hat die Einheit, mit der ich unterwegs bin, das Ganze auch äh, im Auge. Also da gibt es ganz, ganz viele komplexe Sachen, die man im Auge haben muss und wo man auch ständig immer gucken muss, ob sich irgendwas wiederum verändert hat. Und was für mich total wichtig ist bei diesen ganzen Sachen, ist, ich, wenn ich an einen Ort fahre, der gefährlich ist, und jetzt gerade in der Ukraine ist das eine Sache, da muss ich mir selbst immer sagen, dass ich diese Geschichte nicht zu sehr wollen darf. Ja, ich muss jeden Zeit mich selbst hinterfragen und sagen: Soll ich diesen nächsten Schritt jetzt gehen oder will ich es zu sehr dort zu sein und bringe deswegen vielleicht mein Team in Gefahr? Weil das ist natürlich das Letzte, was ich will, dass irgendwie Leute, mit denen ich unterwegs bin, irgendwas passiert.
2: Ich habe die Tage mit einem zivilen Helfer gesprochen, der in Aftivka war ähm, und der sagte: In dem Zeitraum, in dem er sich da aufgehalten hat, mehrere Wochen, sind 21 zivile Helfer ums Leben gekommen. Unter anderem hat er, hat er gesagt hat er so Dashcam-Footage ge gesehen, Videoaufnahmen von einem Vorfall, wo ein Fahrzeug, wo zivile Helfer drin waren, die bringen Versorgungsgüter da nach Avdivka rein, Lebensmittel, weil da immer noch bis zu 1000 Menschen leben, ja. Lebensmittel, Medikamente und so, auch zum Teil wurden sie Haustiere raus und solche Sachen. Und die äh, wurden von den Russen einfach mit einer äh, ja, so einem Äquivalent von einer Javelin oder sowas, einfach von einer Antipanzerrakete einfach beschossen. Ähm, will sagen, ich komme nur drauf, ja und vielleicht um die Geschichte zu Ende zu erzählen, zwei waren sofort tot, die waren zu viert in diesem Auto und zwei konnten sie schwer verletzt retten. Ja. Und dann haben die natürlich ukrainische Kräfte gebunden, weil die die dann evakuiert haben und sozusagen äh, medizinische Versorgung zugeführt haben. Und will sagen, also die Sicherheitsthematik ist halt schon eine und vielleicht kannst du das noch ein bisschen kommentieren, weil ich nehme an, ihr seid da unterwegs mit Fahrzeugen, wo groß Press drauf steht und so. Aber da sollte man sich nicht drauf verlassen. Also,
3: also wir verlassen uns garantiert nicht darauf, dass wir auf unseren Fahrzeugen Press steht. Also, ich will da nicht ja. so sehr Details drauf gehen. Aber ich glaube, auf deinen Fahrzeug groß Press draufschreiben in der Ostukraine ist eine ganz schlechte Idee, weil ich glaube, da kann es sein, dass die dann äh, extra darauf feuern. Also, das, ja, würde okay. ich, das würde ich nicht machen. Du musst immer gucken bei solchen Sachen, wie ist die Lage, was wird da beschossen, was in letzter Zeit beschossen worden Es ist natürlich jetzt zur Zeit auch so, dass ähm, im Ukraine-Krieg viele zivile Fahrzeuge auch von den Militärs im Einsatz sind. Und das kann sein, dass die Russen einfach auf alles geschossen haben, was sich, was bewegt sich dort hat. bewegt hat. Ja. Ne? So. Du musst gucken, ob, das, ob du an einem Ort bist, wo du vielleicht dich in einen normalen Verkehr, der sowieso stattfindet, einreihen kannst. Also dass du sozusagen nicht, nicht ein Ziel bist, dass das auch noch heraussticht. Oder aber ob du halt eine bessere Panzerung quasi brauchst. Entweder ein gepanzertes Fahrzeug oder aber ein, ein gleiches Militärfahrzeug weil das da halt so gefährlich ist. Und das sind halt, ich meine, die, die, die Helfer, die die da jetzt noch Güter reinbringen, das ist natürlich echt krasse Arbeit, die die machen. Und da sind schon so viele ums Leben gekommen. Und die fahren da auch unter unter richtig krassen Umständen rein. Und da jetzt in Afdivka müsste man dann halt halt gucken, ne? wie ist die Sicherheitslage? Kann ich da vielleicht nur nachts reinfahren? Ähm, da gibt es so viele. Ja, ja,
2: ja. Die sind auch an, am helllichten Tage bei gutem Wetter gefahren und da sagte er auch, das ist Unsinn. Ja.
3: ja. Da ist ja auch die Drohnenproblematik natürlich auch. Ähm, und ähm, ich glaube aber, du kannst dir Panzerungen zulegen und was nicht alles. Das Wichtigste ist immer noch, die gute Information zu haben. Das Wichtigste ist, dass du vorher dich so so gut wie möglich informierst und dass du weißt, mit was für Waffen die schießen und was diese Waffen können. Also ob du da unter einem Artilleriefeuer geraten kannst. Da weißt du ja auch, wie du dich dann verhalten sollst, ob da die mit... Ähm, FPV-Drohnen unterwegs sind, mhm. dass du darauf aufpassen musst, ob da Luftwaffe fliegt. Ich bin jetzt auch in Wirken oder was von der russischen Luftwaffe bombardiert worden. Das ist auch nicht gut. Das sind halt alles Sachen, wo du halt wissen musst, was auf dich zukommen könnte. Mhm.
2: FPV-Drohne muss ich ganz kurz nur erklären für alle, die es nicht wissen. FPV steht für First-Person-View und das sind so kleine Quadcopter, äh, die man eben sozusagen so einweg -mäßig einfach in irgendein Ziel reinrammt. Die haben einen Sprengsatz dabei und dann explodieren die. Und, das ist zurzeit ein
1: und eben mit so einer Brille, die, die genau. direkt die, sehen, man die Sicht von der, der Drohne Operateur
2: sieht, was die Drohne ja. sieht quasi, genau.
1: Eine ja. Ja. Ne ganz grundsätzliche Frage. Ist Kriegsberichterstatter ein eigenes Metier, und was ist der Unterschied zwischen Kriegsberichterstatter und, sagen wir mal, dem Korrespondent in der Ukraine? Oder würdest du sagen, ist es eigentlich gar nicht? Weil du sprachst jetzt ja eben auch davon, zum Beispiel, man muss wissen, mit welchen Waffen auf einen gefeuert wird, solche Dinge.
3: Nein, ähm. es, ja, ja. es gibt Spezialisten, glaube ich, die, äh, wir haben ja auch einen Defense Correspondent und ich glaube, die die hat das auch. Und es gibt ja sicherlich auch einen Verteidigungskorrespondent, glaube ich, hier im Hauptstadtstudio von der ARD. Man kann das sicherlich so zu einem eigenen Metier machen, aber ich glaube das nicht. Also bei uns ist es so, dass alle Leute... Du würdest dich
1: nicht als Kriegsberichterstatter bezeichnen?
3: Ich, mich, ich bezeichne mich total ungern als Kriegsberichterstatter. <lacht> das ist, ja, nee, ich finde, das ist einengend, weil ich mache total gerne auch andere Sachen. Ne? Also ich, mhm. ich habe nichts dagegen, auch mal einen Politikbericht zu machen oder irgendwas anderes. Also wir haben natürlich Leute, die viel Krieg und Krise machen, äh, aber wir haben eigentlich keinen, der das nur macht. Ne? Also ich meine, das ist nicht, das ist, ich, man kriegt da ja auch eine Erfahrung dann in der Kriegsberichterstattung, aber das gehört einfach dazu. Das ist halt, äh, ich weiß nicht, wie man sagen würde, eine Berichterstattung mit anderen Mitteln, wenn man auf Klausel zurückgehen <lacht> will, aber, aber ich finde, Kriegsberichterstatter ist zu eng.
2: Geht ein Arbeitgeber auch mal hin und sagt, Fred, ähm, sitz mal jetzt mal sechs Monate aus, mach mal andere Themen oder so, weil man vielleicht auch so eine Fürsorgepflicht
3: hat? Nee, also wir, was, ich, was ich sagen muss, das bei uns sehr gut ist, ist, wir arbeiten sehr eng zusammen mit äh, der McGill University in, in Kanada. Ähm, ein Typ, da ist Anthony Feinstein, der ist so die, die Koryphäe, was so Post-Traumatic Stress angeht und sowas alles. Und da sind unsere Leute sehr hinterher, dass man da irgendwie alle Hilfsgäste haben will, wenn, wenn man irgendwas hat. Und die sind, was die Sicherheit angeht, sehr gut, äh, um da auch die Mittel zur Verfügung zu stellen, dass man die Sicherheit so gestalten kann, wie man will. Und wenn ich irgendwas aussitzen wollen würde, dann wäre das auch kein Ding. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre da gar nicht mehr hin, dann wäre das mir das
0: auch. Ich wollte jetzt mal auf eine Reportage von dir kommen aus der Ukraine. Die fand ich deswegen interessant, weil da wurde gar nicht geschossen, aber ich fand es trotzdem unglaublich scary, nämlich als du in Tschernobyl unterwegs warst. Mhm. Da hast du ja, es ne, war ja ziemlich nah dran an diesen... Sarkophag, äh, an, an, an dem Strahlungsgebiet. Es gibt Gefahren, die man einschätzen, ahnen, sehen kann, mhm. von Drohnen bis Artilleriefeuer. Aber es gibt ja gerade jetzt, Beispiel Ukraine, äh, diese Geschichten, radioaktive Verseuchung, Tschernobyl, vielleicht auch Saporischia, noch nicht, aber man weiß ja nicht, was daraus wird. Ähm, wie geht man eigentlich mit sowas um? Das ist ja so eine total unsichtbare Gefahr.
3: Ja, also in Tschernobyl war das so, dass, ich will nicht sagen, dass ich da irgendwie Angst vor hatte, aber ich habe da schon Respekt vor, auch vor Strahlung gehabt. Das war aber, glaube ich, alles noch zu machen. Das ging, Ich meine, was man fairerweise sagen muss, ist, dass Tschernobyl, da haben ja Leute gearbeitet bis vor kurzem. Ja. Und, und, und das war ja so, so ein Touristengebiet, dieses Pripyat, dieses Dorf dort. Also wenn man da einigermaßen okay mit umgeht, dann geht das Ganze wo ich riesige Bedenken hätte hinzufahren, wäre irgendwo, wo irgendeine richtig krasse Krankheit wie Ebola ausgebrochen ist. Hm. Weil ich weiß nicht, ob ich mir zutraue, da selbst irgendwie so einen Anzug anzuziehen, dass der auch wirklich dicht ist. Also da das das würde mir viel mehr Sorgen machen, als Tschernobyl das gemacht hat. Oder auch viele von diesen von, von den Orten, wo gekämpft wird. Weil da, da, da gibt es irgendwie Sachen, wo ich echt sage, oh Gott, das ist echt übel. Also hm. da gab immer so einen Ebola-Ausbruch, da hatten wir auch eine Korrespondentin, die ist auch dahin gefahren, wo ich gesagt habe, wow, das weiß ich nicht, wie ich das machen würde.
2: Ich glaube, Ebola ist nicht so infektiös. Ich hoffe, ich, hoff, ich setze mich jetzt oh. nicht total in die oh. Nässe. Aber es ist Aber jetzt, glaube ich.
3: Das ist richtig ätzend, wenn du das kriegst. Ich glaube ja, ja das ist wohl wahr. Ja.
0: Es ist auch ziemlich infektiös. Ist es okay, es
2: ist relativ, okay. 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 Ja, also, ja. Ich also ich will nochmal eine andere Frage äh, fragen. Wir klopfen das ja jetzt sozusagen im Prinzip immer noch so auf einer relativ hohen Abstraktionsebene ab. Und ich glaube, hm. wir haben alle ein Interesse, mit dir auch noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen in deine Erfahrungen konkret ja, okay. äh, in der Ukraine, hm. ja, weil wir auch nur über Ukraine sprechen wollen. Ja. Ähm, aber ich habe noch eine Frage vorher, bevor du dann vielleicht einfach mal so berichten kannst, wie deine aktuelle Einschätzung der Lage ist, würde ich sagen. Ähm, was ist denn mit diesem Problem, du hast es jetzt vorhin geschildert, wenn man jetzt sich in eine besonders heikle Sicherheitslage begibt, muss man unter Umständen einfach in so einem Fahrzeug mit Panzerung, mit einem, mit einem Schützenpanzer vielleicht sogar einfach mitfahren, weil man sonst halt einfach gar nicht heil äh, dahin schafft, wo man hin will und auch nicht wieder weg. Wenn du dann also in diesem Sinne eingebettet bist, bist du dann noch so unabhängig, wie du sein willst? Also was ist sozusagen mit diesem Problem, dass man instrumentalisiert wird? Ja, in so also Setting? ich glaube,
3: das, 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 da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Stufen davon. Also ich glaube, man muss da erstens sehr ehrlich sein, mit wem man unterwegs ist. Und in der Ukraine gibt es da keinerlei Restriktionen oder irgend sowas. Aber ich glaube, das ist in Israel zum Beispiel anders, wenn man da irgendwie mit dem Militär unterwegs ist. Da gibt es eine Zensur, äh, der man sich da unterwerfen muss. Das ja, die äh, Amerikaner hatten auch eine bei Embeds. Die mhm. haben nie nach irgendwas gefragt, aber die haben sich das zumindest vorbehalten. Die Ukrainer machen das nicht, da sind die Einheiten auch, die sind auch viel lockerer organisiert. Da haben die Stäbe, haben da viel weniger Einfluss und nehmen da auch viel weniger Einfluss, als es zum Beispiel bei der US-Army der Fall war. Und, und, und das Land ist ja halt, eine ganz andere Sphäre, was irgendwie so die versuchte Zensur angeht. Klar, du bist natürlich mit denen unterwegs, du kriegst deren Blick mit, aber ansonsten geht es, also gerade in der Ukraine, muss ich sagen, ist man da relativ frei und man kommt auch an die meisten Orte hin, wenn man das wirklich will.
2: Dann erzähl doch mal, wo du jetzt zuletzt warst, wie ist dein Eindruck, so also diese ganzen Dinge, die man eben äh, doch tatsächlich nur dann wirklich besser beurteilen kann, wenn man sich mal von vor Ort ein Bild der Lage gemacht hat. Wie ist jetzt so deine Einschätzung mit Blick auf den, den Stand der Dinge Ende des Jahres?
3: Ja, also ich war jetzt das letzte Mal in der Ukraine war von Ende September bis Mitte Oktober war ich das letzte Mal in der Ukraine und war dort an... Den, an, an diversen Frontabschnitten. Also ich war natürlich ein bisschen in Kiew und dann an diversen Frontabschnitten. Zunächst in der Südfront, in der Nähe von Arichiv, äh, Valka-Navasilka, die ganze Zaporizia-Front, wie man so sagt. Und dann äh, danach waren wir noch im Osten, äh, an dieser kramatorsk äh liman front wo ja auch heftige Kämpfe stattgefunden haben. Und also zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, da war Avdivka war schon in Gang, aber war bei weitem nicht so heftig, wie das jetzt, glaube ich, ist, weil die Russen ja nochmal den Zahn zugelegt haben bei ihrer Offensive. Die hatten das schon mehrfach versucht ähm, und sind aber da immer stecken geblieben, die Russen, weil die irgendwie mit Panzern davor gerollt sind und diese Panzer dann alle eigentlich vernichtet wurden von den Ukrainern. Den Eindruck, den ich hatte, ist, dass an der Südfront es enorm schwer ist für die Ukrainer. Ich hatte auch ein Interview mit dem Hauptgeneral Tanavsky dort und ja, die haben halt gesagt, die versuchen da immer noch durchzustoßen, aber Wegen diesen heftigen Minenfeldern, aber nicht nur deswegen. Die Russen haben da auch echt gute Verteidigungslinien aufgebaut. Aber war das relativ schwierig für die? Ich glaube auch, dass die Truppen, die in, im Süden von der Ukraine sind, gerade in diesem zaporizia frontabschnitt dass diese Truppen bei Weitem nicht so erfahren sind, wie die, die im Osten sind. Ähm, die haben sehr viel an neuer, moderner Technik. Die haben viele Bradleys. Die hatten zumindest eine Zeit lang auch relativ viele Leopard 2s, aber ich im Osten dann auch ein paar Leopard 2s gesehen habe. Aber dass die da großartig vorankommen, habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht gesehen. Im Osten sah es anders aus. In Bachmut haben die Ukrainer enorm Druck gemacht. Da hatten sie eigentlich so gut wie gar keine westlichen Waffen. Ein paar Hambys vielleicht und ein paar M-Raps, aber nicht irgendwie großartig Bradleys und Leopard 2, wobei die gesagt haben, dass gerade in der Region um Bachmut so ein Leopard 2, dass du den auch nicht so richtig entfalten kannst, wie du das zum Beispiel im Süden könntest, wenn man nicht diese Minenfelder da hätte, die einem im, im, im Weg stünden, weil da einfach viele Flüsse sind, viele Hügel und da Panzervorstöße offenbar ein bisschen schwieriger sind. Ähm, aber die waren da extrem effektiv. Wir waren da bei einem Großangriff, bei einer Offensive von den Ukrainern dabei mit ein paar Dutzend gepanzerten Fahrzeugen, die äh, südlich von Bachmut vorgestoßen. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Also, sie haben dann irgendwie mit, mit Artillerie die eingedeckt, offenbar auch mit der Panzerbaubitze 2000. Mit Extended Range Bomblets äh, haben die da gefeuert. Und so hat versucht, die Russen da zurückzudrängen. Und das hat, das hat glaube ich, nicht ganz so. Also, sie haben, haben gesagt, sie hätten da schon äh, äh, was dazu gewonnen, äh, als wir da waren. Ich glaube nicht ganz so viel, wie sie gewollt hätten. Aber da sind die Typen einfach knallhart. Das sind oft Leute, die schon eigentlich schon seit 2014 im Krieg gegen die Russen sind. Ähm, und die auch ähm, von der ganzen, vom Können her, die auch enorm kreativ sind äh, an der Front. Und die auch viele Sachen, über die wir jetzt reden, also den Einsatz von Drohnen zum Beispiel, die, die, die das angefangen haben. Das hat ja eigentlich in Bachmut im großen Stil angefangen, dass die Drohnen umgebaut haben oder auch die größere Drohnen sich dann selbst gebaut haben. Und das sind Typen, die sind wirklich hart. Wir waren halt noch ein bisschen nördlich davon, mit so Leopard 2-Einheit. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die haben mir gesagt, dass die glauben, dass am Anfang von der Gegenoffensive von den Ukrainern, die waren die mit ihren Leos im Süden gewesen, dass da schon Fehler gemacht worden sind. Also dass man vielleicht ja. zu sehr auf die westliche Technik gebaut hat, dass man einfach, ja. dass man nicht einfach, aber dass man in so Minenfelder reingefahren ist und der Typ meinte, es ist der Leopard 2 ein super Panzer, aber du kannst mit dem nicht einfach in ein Minenfeld reinfahren. Das geht nicht. Und da haben sie, haben sie schon ziemlich viel Leergeld bezahlt, ähm, aber die werden jetzt schon ziemlich effektiv im Osten eingesetzt, die Leos. Mhm.
1: Weil du die Kämpfer gerade erwähnst, das ist jetzt der zweite Kriegswinter, die Gegenoffensive ist beendet. Einige würden sagen gescheitert oder war zumindest nicht so erfolgreich, mhm. wie man es gehofft hätte. Wie hast denn du das erlebt, was die, die Moral, die Kam den Kampfwillen, die Kampffähigkeit der Soldaten da vor Ort ähm, angeht, hast du den Eindruck, so oder so, sie haben keine Wahl und es wird eben gekämpft? Oder oder ja, wie hast du das wahrgenommen, auch jetzt gerade im Vergleich, es ist ja mehrfach eben.
3: Also, ja, die also bei diesen Typen Osten, von ich war die sehr hoch, weil die natürlich auch Erfolge haben. Ne? Also die, die, die machen das schon auch Bodengut und sie merken, dass die die Russen unter Druck setzen, dass die Russen dem eigentlich nicht so viel entgegensetzen können. Also wir haben bei der Arztlerie-Position auch da in der Nähe von Bachmut und die haben gesagt, die schießen jetzt schon viel weniger, weil die eigentlich schon zu weit von den Russen entfernt sind und dann wieder eine neue Position sich suchen müssen, weil sie die Russen schon so weit zurückgedrängt haben. Im Süden war das schwieriger. Also im Süden waren die schon nicht so gut drauf. Ähm, mhm. Ich glaube, die hatten auch enorm Lehrgeld bezahlt.
1: Also hohe Verluste einfach. Relativ
3: hohe Fall. Verluste auch, genau. Und, äh, und das, das ist da auch extrem schwierig, davorzustoßen, vorzustoßen. Ne? Weil das ist ja ein sehr flaches Land. Die ganzen Dörfer sind so klein, dass da gar, auch gar keine gehärteten Bauwerke oder so sind. Und es ist bei denen oft so, wenn die es schaffen, die Russen rauszudrängen aus irgendeiner Stadt, dann hauen die Russen da einfach mit, mit längeren Distanzwaffen drauf. Du kannst dich dann irgendwo unterstellen oder einen Unterschlupf finden und wirst dann einfach platt gemacht. Und ich glaube, die hatten schon ziemlich viele üble Sachen, auch so, auch in Siegen durch Minenfelder und so erlebt. Ich habe keinen mit keinem Gerät, der gesagt hat, dass er nicht weiterkämpfen würde. Okay. Ähm, aber schon mit Leuten, die auch teilweise ihre Kommandeure in Frage gestellt haben, was da teilweise am Anfang für Entscheidungen getroffen wurden im, im, im Süden bei der Gegenoffensive. Hm.
0: Hast du auch Leute getroffen, die sagten, so ich bin jetzt zu lange hier, ich muss raus, da müssen andere ran?
3: Äh, ich habe keinen getroffen, der es gesagt hat, aber ich habe ich hab in, in Kiew Leute getroffen, die hat Familienmitglieder schon total lange da waren, die gesagt haben, müssen jetzt schon hm. noch mal andere rangehen. An ja, ich glaube, dass die meisten Leute, die an der Front sind, das weitermachen. Ich glaube, die, die, die leben das dann, die wollen, die haben dann irgendwie Heimaturlaub, aber ich, ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, ich, ich kann das nicht mehr, ich mache das nicht mehr.
0: Nee, hab ich nicht. Hm. Das macht uns jetzt gerade die letzte Antwort vielleicht ist verblüffend eigentlich, weil man ja erwarten würde, dass Leute sagen, ich habe genug von diesem Krieg, ich bin äh, lang genug jetzt hier
3: die meisten von denen wissen, dass sie eigentlich nicht aufhören können. Die halten eine Stellung. die hast auch teilweise richtig heftige Gegenangriffe von den Russen. Und ich glaube, da will dann auch keiner die Typen, die mit denen kämpfen, verlassen. Das ist ja auch so eine mhm. Sache. Man ist ja dann auch in so einer Gemeinschaft drin. Wie gesagt, also ich meine, ich, ich, äh, ich, es gibt da sicherlich auch Leute, die da weg wollen. Also ich habe ich, ich hab kein, hab keinen getroffen, der jemand gesagt hat, dass er unbedingt da weg will. Aber es gibt natürlich Leute, die, die sagen, dass es schon hart ist für die auch ne? und und die auch man mag, dass die auch enorm gezeichnet sind von dem Ganzen schon und das auch schon sehr lange mitmachen.
0: Daran anschließend äh, aus der Ausbildung in Deutschland äh, von Ukrainern hört man, dass sich da so ein bisschen was verschoben hat, dass zunehmend äh, halt nicht mehr die Kriegserfahrenen da sind, sondern zunehmend ja junge Leute oder jüngere Leute die jetzt quasi nachrücken müssen angesichts der, der Todesraten, der Gefallenen, der Verwundeten. Wie, wie Hast du da also Erlebnisse von, von Einheiten, ja. die einfach ja, mit, mit, mit Leuten ohne Erfahrung äh, aufgefüllt werden mussten?
3: Ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, warum die Gegenoffensive nicht so erfolgreich war, wie die Ukrainer das gerne gehabt hätten. Also ich glaube, was passiert ist, gerade bei vielen von diesen Einheiten, die den Leopard 2 bekommen haben, aber auch die die Bradleys bekommen haben, ist, dass die Ukrainer die Entscheidung getroffen haben, dass die besten Leute, die sie haben, die jetzt zurzeit in Panzereinheiten sind, dort auch bleiben müssen und weiterkämpfen müssen. Also die Typen, die in Bachmut mit dem T-64 oder mit dem T-72 dort unterwegs waren, die auch dieses Ding in- und auswendig kennen, jede Schraube kennen und genau wissen, wie man das Ding auch als Waffe einsetzt, das sind die Typen, die größtenteils nicht in die Ausbildung gegangen sind, um, äh, um mhm. den Leopard 2 zu lernen, Bradley äh, zu lernen. Also was, ich war auch mal bei so einem Ausbildungstag dabei und da waren halt auch, auch da war einer, der hatte glaube ich Erfahrung mit Panzern. Die meisten waren mal in der Armee gewesen und andere waren gar nicht in der Armee gewesen. Und das heißt, dass viele von diesen Leuten, die, die haben halt keine Kampferfahrung, die lernen dann ein relativ komplexes System wie zum Beispiel ein Panzer oder ein Schützenpanzer. Und ich meine, wir wissen, wir kennen das ja alle von uns. Ne? als wir einen Führerschein gemacht haben, da konnte man noch lange kein Auto fahren. Und du musst das Ding dann halt irgendwie bewegen lernen, fahren lernen. Du musst lernen, das Ding als Waffe einzusetzen. Du musst lernen, das Ding weiter zu bedienen, effektiv zu bedienen, wenn die anderen Typen zurückschießen. Und du musst lernen, das zu machen im Verbund mit anderen Waffensystemen. Also das zu lernen, wie wenn du einen Arterieeinsatz hast oder irgend sowas. Und dann ist das Gleiche natürlich auch noch angepasst an einen Kriegsschauplatz, der anders ist als, als alle Übungen, die jemals in der NATO gemacht wurden. Es hat nie mhm. irgendjemand die Leute darauf vorbereitet, dass da so massive Minenfelder sind. Und ich glaube, das ist einfach...
1: Keine Luftunterstützung. Ja, das ist
3: einfach auch so, wenn, ja. wenn du Leute hast, die einfach nicht so abgehärtet sind oder nicht so kriegserfahren sind, dann kann man denen auch die modernste Technik geben die müssen dann erstmal so langsamer reingeführt werden, glaube ich, in, in das Ganze. Die, haben, die sind schon besser geworden, glaube ich, mit diesen Sachen, aber ich glaube schon, dass die mangelnde Erfahrung eine große Rolle gespielt hat. Also auch was so, was so einfach so Kampf mit einem Panzer angeht oder Kampf mit einer Haubitze angeht, ne? wie, wie das Ganze passiert, wie schnell man dort arbeiten muss, wie man als Team eingespielt sein muss, das ist, glaube ich, schon enorm wichtig. Und ich meine, jeder von uns, der schon mal unter Beschuss war, der weiß, dass die ersten paar Male, wenn du unter Beschuss von schweren Waffen gerätst, dann werden deine Knie total weich, dann werden Handgriffe, die du sonst locker machst, gar nicht mehr so locker, dann bist du natürlich auch auch nervös und und deswegen passieren auch zum Beispiel so viele Autounfälle, wenn Leute unter Beschuss sind, dass viele Leute vielleicht gar nicht getroffen werden, sondern gegen einen Baum fahren oder irgend sowas, weil du einfach in einer Stresssituation bist. Beim dritten oder vierten Mal bist du nicht mehr in der gleichen Stresssituation. Wenn du dann auch mehr Vertrauen in dein Gerät kriegst, dass du nicht Stirbst, wenn deine Granate neben dir landet, dann ist das schon auf eine ganz andere Sache. Wir hatten eine Sache, wo wir mit einer Drohneneinheit unterwegs waren. Es waren ganz nah an der Front, vielleicht einen Kilometer, anderthalb Kilometer von der Front, ein gar südlich von, von Bachmut. Und da sind wir auch unter Beschuss geraten. Wir waren im Hambi. Und wir sind dann natürlich am Boden gegangen, und der Typ, der diese Drohne bedient, der hat einfach weitergemacht, weil er gesagt hat: Das Ding beschützt mich. Also eine höchste direkten Treffer, was ja sehr selten passiert. Ähm, und die haben dann weitergemacht, ne. Also das alleine ist schon super viel wert auf dem Schlachtfeld, ne. Weil wenn du, wenn du, wenn man, es gibt ja jetzt total wenige Gefechte, wo es um Panzer gegen Panzer geht, aber das gewinnt meistens der Typ, der den Stairdown gewinnt. Der, okay der der ist dann der derjenige der dann überlebt
2: es ist interessant das deckt sich auch mit den ganzen Berichten die zum Beispiel so Michael Kaufmann Franz Stefan Gadi und so liefern die ja in regelmäßigen Abständen auch in die Ukraine fahren und versuchen sich von Ort zum Bild ein Bild zu machen das ist ein Teil ich glaube das ist natürlich nochmal eine extra Analyse für sich aber ein Teil auch ähm, des Grundes warum diese Gegenoffensive weitestgehend gescheitert ist ist ähm, dass man eben da im Süden noch nicht diese Kohäsion hatte in, in den Einheiten und dass sie auch nicht das konnten, was sie hätten konnen, können müssen, um da irgendwie weiter durchzukommen. Und selbst, also wenn, wenn sie viel besser gewesen wären äh, mit ihren eigenen Fähigkeiten und das Gerät noch, was für sie neu war, besser beherrscht hätten, wäre es wahrscheinlich immer noch eine fast nicht quasi zu bewältigende Aufgabe gewesen, weil in so einem Minenfeld wäre auch keine, da wäre keine NATO-Armee einfach ja. so durchgekommen. Ja, und dann Moment. ist
3: es noch die andere Sache, dass die auch äh, nicht, äh, keine Luftunterstützung hatten, ne? weil ich mein, genau, die, das die, meinte die ich Art ja. von der also, NATO zu kämpfen, die ist ja, die, die baut ja enorm auf Luftunterstützung. Dann gab es ja noch, es gibt ja diese ewig währende Diskussion, ob die versuchten, äh, hätten sollen, ähm, einen, einen großen Angriff an einem Ort ja. zu machen oder mehrere Durchstöße an mehreren Orten, was sie ja dann gemacht haben, was ja dann so weit gekommen ist. Da habe ich auch mit dem General darüber geredet, mit dem Tanafski drüber geredet. Und der meinte, es ist nicht so, dass wir nur diese eine Sache probiert haben. sondern Die passen auch die ganze Zeit immer ihre Taktiken, ihre Strategien an, versuchen neue Sachen. Was die zum Beispiel gemacht haben, worüber sehr wenig berichtet wurde, außer von mir natürlich, <lacht> äh, ist, dass die äh, irgendwann, nachdem die gemerkt haben, dass die stecken geblieben sind mit den schweren Fahrzeugen, auch... Infanterievorstöße gemacht haben. Kleine Einheiten, 15, 20 Mann. Ja. Und versucht ja. haben, da durchzukommen und dann oder nachts diese Minenfelder zu, zu entminen. Ja. Ähm, irgendwann haben beide Seiten, glaube ich, aufgehört, irgendwie großflächig auf so Panzervorstöße zu setzen, weil die gemerkt haben, dass die Dinge alle abgeschossen werden. Ähm, ich glaube trotzdem noch, also der Leo, da weiß ich, dass der nachts sehr viel im Einsatz ist, weil der auch von der Nachtsicht her wesentlich besser ist als alles, was die Russen haben. Ähm, aber dass die, dass die da großteilige Panzervorstöße machen, das ist, äh, ist, ist schon lange nicht mehr. Also vieles ist jetzt dieses Small Unit Warfare, mhm. ähm, dass die dann da reingehen, versuchen eine Stellung oder zwei zu erobern und dann irgendwann versuchen nachzurücken. Gerade in dem Gelände im Süden. Ähm, und das ist natürlich auch enorm Kräftezehrend. Ne? Wenn du das in der Offensiven machst, dann ist das super schwer. Ja, letzte Frage, letzte Frage
2: vor dem Timeout. Wie ist denn so der Blick auf Deutschland oder auch Europa und die Unterstützung, die der Ukraine
3: ähm, geliefert wird? Also ich glaube, der hat sich enorm gewandelt. Also am Anfang, als, äh, als es um die 5000 Helme geht, da war das nicht so doll. Aber ich glaube schon, dass die mittlerweile auch sehen, dass Deutschland eigentlich jetzt hinter den USA der wichtigste Geber von Waffen geworden ist. Das, mhm. das wissen die schon auch. Und wenn man sich anguckt, also die Typen was so ich habe viel mit, mit so Typen mit Haubitzen auch geredet deren Lieblingsding war immer die Crab aus Polen aber die haben schon die Panzer 2000 das ist natürlich schon auch ein Vieh und das finde natürlich auch super den Leo finden die enorm wichtig also da ist schon, ist schon sehr viel passiert
2: und es hat keiner mal gesagt das reicht uns nicht und so habt ihr nicht noch mehr davon oder warum gibt ihr uns kein Taurus oder solche Sachen dass man so Gespräche mal geführt hat? also der Taurus
3: der Taurus ist glaube ich mehr so eine Diskussion so äh, auf, auf, auf politischer Ebene oder, oder auf äh, äh, Medienebene vielleicht ne, im öffentlichen Raum. Ich glaube, ähm, das, was die da wirklich brauchen, wo die von zu wenig haben, was die auch immer wieder sagen, ist, diese, die, ist die einfache Munition. Artillerie-Munition, hm. ähm, äh, Heimat-Munition. Panzermunition. Äh, Panzer-Munition, ja, Panzer-Munition geht Von Panzern feuert man wenig, aber man feuert so viel Artilleriezeug aus. Also ich habe das bei, bei dieser Offensive gesehen. Das knallt die ganze Zeit aus allen Rohren. Ne? Und da hat man ganz, ganz schnell mal tausende Schuss verfeuert. Mm. Und da, da kommen die einfach nicht hinterher. Also es ist da ist so eine Sache, wo die wirklich sagen, ja, die müssen da wirklich schon rationieren und, und, und gucken, dass sie irgendwie klarkommen.
0: Mm. Lass uns zum Abschluss nochmal einen Blick nach vorne machen. Ähm, es gibt ja in den USA, auch in Europa, äh, zunehmend so ein bisschen Stimmungswandel nach dem Motto, die haben ja eigentlich keine Chance. Also diese Gewissheit, wenn wir die Ukraine unterstützen, dann können sie reell was reißen, die bröckelt. Ist das was, was sich mit deinen Erfahrungen aus der Ukraine deckt oder ist das einfach eine total entkoppelte Debatte?
3: Also ich bin der Meinung, dass wenn die Ukraine die Waffen kriegt, die, die anberaumt sind, also von der F-16 spricht, dass die Ukraine gewinnen wird. Das ist völlig klar. Ich glaube, dass jede Einheit von den Ukrainern besser ist als die meisten Einheiten von den Russen. Also ich habe das auch, was ich auch selbst im Süden, was ich so gesehen habe, die, da waren auch, wir waren einmal in einer Situation, da war äh, ein Typ, den die Ukrainer gefangen genommen haben, den die befragt haben, das war einer, der kam aus dem Knast, der sah auch miserabel aus. Und der hat auch erzählt, der wusste eigentlich überhaupt gar nicht, warum er da ist. Ja, und das ist ist natürlich dann dann so eine Sache, wo man merkt, sind schon echt teilweise kaputte Typen auf der Seite von den Russen. Das sind auch sehr viele sehr gute Typen, muss man sagen. Und die Ukrainer sagen selbst, man darf die niemals unterschätzen, dass die, die Verteidigungslinien, die sich im Süden aufgebaut haben, der Knaller waren, äh, sind auch. Aber ich glaube schon, dass die Ukraine, ähm, wenn die, wenn die weiter die Unterstützung kriegen, dann zumindest das, was sie jetzt haben, halten können werden und dann eher noch was dazu gewinnen würden.
0: Hm. Das war sozusagen ein Schlusswort. Das Und eine fantastische
1: Überleitung dann in unsere Diskussion zur Ukraine. Dann ähm, das ist eine. eine to be discussed. So positive Sicht wie ich wie ich nicht so häufig höre.
2: Ja, in der Tat. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank, Fred.
2: Danke
1: dir. Dankeschön.
0: Wir haben es gerade von Fred gehört. Er ist sehr optimistisch, was die Chancen der Ukraine angeht. Das ist eine, glaube ich, nicht im Westen ganz so verbreitete Haltung. Wie sehen wir das? Mhm. Gewinnt die Ukraine?
2: Naja, das stimmt. Also aktuell ist es schon eher so, dass, ähm, so ist zumindest meine Lesart, so äh, sehr allgemeinen Situation in den Medien und politisch, dass schon eher ähm, sehr viel Sorge umgeht mit Blick darauf, wie es weitergehen soll. Aber das Dilemma an der ganzen Sache ist, dass ja unverändert zwei Dinge gelten. Einmal, wir haben das gehört, gestern war diese große Pressekonferenz von Wladimir Putin, die Ziele Russlands mit Blick auf die Ukraine haben sich nicht verändert. Also es geht weiterhin um Demilitarisierung, die, wie es immer so heißt, Nazifizierung und die Neutralisierung der Ukraine für Russland. Und zugleich ist es so, dass die Ukraine eben nicht bereit ist, sich dem zu fügen. Selenskis Frau hat es sehr auf den Punkt gebracht in einem Interview, die Tage, wo sie sagte, wenn wir müde werden, sind wir tot. Und wenn ja. der Westen eben müde wird, dann gebt ihr uns dem Tode preis. Und ähm, ja, also die Vermutung, die sich daran anschließt, und ich finde, das hat sich ja auch in den Äußerungen jetzt von Fred eigentlich ganz gut widergespiegelt, ist, dass selbst wenn man jetzt weniger unterstützen würde, und darüber wäre dann jetzt auch zu reden noch in diesem zweiten Teil, die Ukraine würde weiterkämpfen kämpfen, würde zur Not anders kämpfen, würde den Frontverlauf ändern, irgendwie den Kampf sozusagen anders suchen. Aber diese Hoffnung, die ja viele haben und wir kriegen es natürlich auch immer wieder, wieder so warum seid ihr eigentlich dafür, dass man da noch Waffen hingibt oder so, warum finden die sich nicht endlich irgendwie am Verhandlungstisch zusammen und lösen das irgendwie mit diplomatischen Mitteln diese Hoffnung kann ich verstehen und ich teile die natürlich auch. Es muss natürlich irgendwann verhandelt werden, aber noch ist eben dieser Punkt nicht gekommen, sondern noch ist im Grunde die Verhandlung diejenige, die da auf dem Schlachtfeld äh, stattfindet. Und ähm ja, da kann man sich jetzt halt überlegen, darüber wollen wir ja auch reden, wie es weitergeht und welchen Einfluss wir in gewissen Sinne schon auch noch da haben. Und mit wir meine ich eben die Unterstützungsstaaten, die finanzielle Hilfe, Waffen und wirtschaftliche Hilfe in die Ukraine geben. Das sind ja nicht nur EU- und NATO-Staaten, sondern auch viele andere Staaten der Welt, Australien, Japan, Südkorea und so
1: weiter. Süd Südkorea wichtig, ne? Die produzieren vor allen Dingen wahnsinnig viel von der, ähm, gerade der Munition und anderen Kriegsgerät, was in der Ukraine genutzt wird.
2: Artilleriemunition aus Südkorea, ja.
1: Also das ist nicht unbedingt, dass Südkorea das dann als Geberland gibt, ne? Wenn man sich die Rankings anguckt, welches die großen Niederländer sind, da kommt Südkorea eigentlich überhaupt nicht irgendwie in den Top 10 oder sowas vor, aber wahnsinnig viel von dem Equipment, was andere Länder geben, haben sie in Südkorea gekauft. Ja. Also, das ist echt, ähm, mir war das in dem Ausmaß gar nicht bewusst, aber Südkorea ist aktuell eigentlich so ein bisschen die. Waffenschmiede oder Munitionsschmiede ähm, der ähm, der Ukrainer und eben des Westens. Vielleicht drei Punkte würde ich gerne machen. Also ähm, das erste, was glaube ich inzwischen sehr klar ist, ist, dass diese Gegenoffensive, also entweder ist es gescheitert oder sie war auf jeden Fall nicht so erfolgreich, wie die Ukrainer und wie der Westen sich das erhofft hatte und ist jetzt eigentlich weitestgehend vorbei. Wir gehen ja jetzt oder wir sind jetzt sowieso im im Winter. Das andere ist, was wir meines Erachtens sehen, ist zunehmend ein tja, Wettbewerb zwischen. Auf der einen Seite der russischen Kriegswirtschaft und die Russland hat sich eben umgestellt auf Kriegswirtschaftsproduktion, was, was die industrielle Produktion von militärischen Gerät angeht und einer nicht wirklich Kriegswirtschaft auf der westlichen Seite. Und die Frage ist eben, reicht das? Weil der Westen ist natürlich größer und wirtschaftlich stärker, hat aber eben seine Produktionen etc. bei Weitem nicht so hochgefahren wie Russland. Wir produzieren mehr, auch gerade die eu hat er ja jetzt auch Geld ähm, für gegeben. Aber die Frage ist, wie das dann nächstes Jahr aussieht. Und bevor ich zu meinem dritten Punkt komme, will Frank was zur Kriegswirtschaft einschmeißen?
2: Ja, 30 Prozent des Haushalts gibt Russland für Verteidigung aus. Das sind 7% Prozent des BIP. Jesus. Ja. Okay, also ja. nur.
1: Das ist, eben, ne, das ist eben Kriegswirtschaft. Und da sieht man eben, ähm, dass eben auch ein wirtschaftlich schwächeres Land, also Russland ist natürlich wirtschaftlich schwächer als die EU und die USA zusammen, viel mehr leisten kann als eben diese Länder, wenn sie das wenn sie das nicht, nicht tun. Aber Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf kommen. Und letzte Beobachtung, ich glaube, was wir eben aktuell sehen, ist dieser Abnutzungskrieg und meine größte Sorge ist, was die Abnutzung angeht und jetzt wird es ganz zynisch, ähm, es geht weniger darum, das ganze Equipment, was was zerstört wird, ne? das ist eine industrielle Produktionsfrage und da dreht man schon an manchen ähm, Schrauben und da kann man auch noch an Schrauben drehen. Aber das ukrainische Personal, also Abnutzungskrieg, bedeutet eben vor allen Dingen auch wahnsinnig viele verwundete und getötete Soldaten. Und Russland kann sich das länger leisten und ist bereit, sich das länger zu leisten. Und die Ukraine kann es sogar nicht
4: mehr. Wobei man in der jetzigen Situation darauf hinweisen muss, also grundsätzlich gebe ich dir recht, ja, die Schwachstellen der Ukraine sind sozusagen Munition und Menschen im Vergleich zur russischen mhm. Föderation. Aber in der jetzigen Situation muss man ganz einfach sagen, weil die Ukraine sich eigentlich vor allen Dingen im Osten am Verteidigen ist, ist die Relation zwischen äh, gefallenen ukrainischen und russischen Soldaten ungleich größer auf der russischen Seite. <lacht> also die, die, die Kämpfe die, die Kämpfe um Avdivka, da redet man von 1 zu 20. Ich halte das für ein bisschen hoch, aber selbst wenn es nur eins zu 13 sind, ist das natürlich ein ein Verhältnis, das unglaublich ist, äh, zu Ungunsten hm. der russischen Streitkräfte. Ich
2: habe gehört, äh, weiß nicht, ich habe die Zahlen nicht nochmal überprüft, ähm, aber sie kommt aus einer seriösen Quelle. Tausend Verwundete und Tote pro Tag auf ja, Russland. Seite. Ja, die Zahlen
4: geisterte da mal rum. Ja, ja, das ist richtig. Das ist schon
1: jetzt der russischen so, weil Seite wir der russischen keine Seite.
4: belastbaren Zahlen auf ukrainischer Seite das kennen, ne? Das stimmt. Aber Rieke hat in der Grundtendenz recht, die Schwachstellen der Ukraine sind halt Munition und Menschen.
1: Darf ich nochmal zu dieser Munitionsfrage zurück oder Kriegsgerätfrage? Denn da schwanken, finde ich, auch sehr die Einschätzung. Aktuell ist ja wieder so ein Moment, ähm, also man hat fast den Eindruck, bis auf, auf Fred Pleitgen sagen eigentlich fast alle, das sieht jetzt ganz, ganz schlecht aus und ist ganz problematisch. Ähm, jetzt haben aber ja... Doch auch Munitionsproduzenten etc., da die, die Produktionsstraßen angefahren, die Europäische Union gibt eine Milliarde ausführen, in eine Million Artilleriegeschosse, etc.
4: Nein, nee, das Ziel ist schon wieder zurückgenommen worden, Rike. Das ist schon ein paar Das ist richtig, das haben sie nicht erreicht.
1: Ja. Aber also, fein, ohne jetzt auf genau genau die Zahlen ähm, zu gehen, es ist, ist, wird da was produzieren. Für mich ist einfach die Frage: Habt ihr eine Hoffnung, dass sich 2024 zum Beispiel? da sich auch, was das Material angeht, die Position der Ukraine wiederum zum Guten wandelt, als das da jetzt quasi kommt, was jetzt produziert wird? Oder sagt ihr, naja, ob der Tatsache, dass eben Russland die, die Produktion so angeschmissen hat, macht das jetzt nicht den, den Unterschied? Also ich
0: glaube, es wird ganz stark von den USA abhängen. Wenn jetzt tatsächlich, ja. wissen wir ja nicht, wenn, wenn in den USA die Stimmung so endgültig kippt, nach dem Motto, jetzt ist genug und mehr kriegen sie nicht, dann wird sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, die Europäer können jetzt nicht nur finanziell gesehen, sondern einfach von von dem, was verfügbar ist, das nicht ausgleichen. Ja. Also mein, in,
1: ja, ja, das haben wir nicht. Wir haben bestenfalls Geld, aber wir haben nicht das Kriegsmaterial und können es auch nicht so schnell produzieren. Also ja.
4: nochmal zu dieser Munitionsfrage zum Beispiel. Also im Sommer gab es an an der südlichen Front teilweise eine Situation, in der sozusagen in den Artilleriegefechten eine Eins-zu-Eins-Konstellation 1 1 zwischen Russen und, und Ukrainern existierten. Es gab sogar sozusagen kurzfristig mal ein paar Tage, wo die Ukrainer die Oberhand hatten. Hm. Jetzt sind die wieder zurück auf 1 zu 5 oder 6. Hm. Hm. Das heißt, jeder Schuss, den die Ukrainer verschießen, da haben die Russen fünf oder sechs Schüsse. Also es ist ein riesiger Shortage und der ist mit der Kapazität, wie jetzt gerade produziert wird, einfach nicht auszugleichen. Und da kommt jetzt diese
2: ganze Komponente elektronische Kriegsführung ins Spiel, die in diesem Interview von dem General Saluschny, im Economist ja auch so eine große Rolle gespielt hat, die eine Implikation hat für die gesamte Thematik Drohnen, auf die kommen wir gleich, aber es war ja auch eine ganze Weile so, dass wir zum Beispiel aus dem Westen der Ukraine eben so präzisionsgelenkte artillerie wie Excalibur oder sowas gegeben haben und die Logik dahinter war und das war ja eigentlich immer auch der Ansatz auf, auf Unterstützerseite der Ukraine diese Quantität, die auf russischer Seite existiert, die eine Qualität für sich ist, gleichen wir dadurch aus, dass wir eben ho qualitativ hochwertigeres Material dahingeben. Und zwar sowohl äh, Schützenpanzer, Kampfpanzer etc., aber eben auch Munition. Und da war die Logik eben, Russland schießt zehnmal mit der Artillerie irgendwo ins Feld. ja, Das Ding wird aufgeklärt und die Ukraine schießt eine so eine Excalibur-Munition zurück und die trifft eben sofort. ja, Also 1 zu 10. Da war es dann egal, Carlo, dass äh, es sozusagen ja, ja. dieses Delta gab. Dieses Delta genau. ist jetzt aber leider doch für die Ukraine ein Nachteil deswegen, weil eben durch die ganze elektronische Kriegsführung, die in Russland schon immer stark war und die jetzt ähm, sich in den letzten paar Monaten eben massiv angefangen hat zu zeigen auf dem Gefechtsfeld, diese ganzen Präzisionsgelenken, GPS-Themen und so weiter viel, viel schwieriger äh, geworden sind, als diesmal war und man eben quasi dieses diesen Vorteil auf ukrainischer Seite nicht mehr hat. Das heißt, man ist im Grunde an einem Punkt, wo man sagt, wir brauchen genauso viel dumme Munition, wie die Gegenseite genau. hat. Genau. Und da äh, haben wir inzwischen natürlich ein, ein ernsthaftes Problem. Und wir brauchen, also sozusagen die Ukraine braucht eben nicht nur Artilleriemunition, sondern eben auch diese FPV-Drohnen, die wir auch mit Fred jetzt kurz besprochen hatten, ne? die inzwischen auch eine große Rolle spielen. Ähm, und wenn die Frage ist, ja, kann man das drehen? Also Franz stefan Garding zum Beispiel habe ich jetzt die Tage äh, gehört zu diesem Thema, der ist durchaus der Ansicht, dass wenn, wenn man sozusagen jetzt durch dieses Loch durchgekommen ist, ist in der zweiten Hälfte von 2024 für die Ukraine, ähm, sich das Blatt wenden könnte. Und ich ich beziehe dann auch gar keine Position, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe das jetzt erstmal nur wieder. Und Fred haben wir eben auch gehört, der sagt, er ist also sehr optimistisch. Wenn die Ukraine hätte, was sie braucht, könnte sie de deutlich mehr äh, leisten. Aber Bevor
1: du reinkommst, Carlo, Franz-Stefan Gadi, Freund dieses Podcasts, war auch mal eingeladen, ist ein unabhängiger Militär, ähm, Analyst, Experte der auch regelmäßig in die Ukraine fährt und im deutschsprachigen Raum mit am allermeisten Ahnung hat.
2: Die Folge mit den meisten Downloads.
4: Dank
1: das Sorry, Carlo.
4: Um, Weil man sich vorstellt, was die Ukraine mit dem dann doch relativ begrenzten Material, das die Staaten der Rammstein-Konferenz ihnen geliefert haben, in der Lage waren sozusagen zu bewerkstelligen. Ja, Also zumindest vom Anfang des Krieges bis heute irgendwie 50 Prozent ihres Territoriums zu befreien dann die Front zu halten, russischen, der russischen Logistik maschi, massive Schäden zuzufügen, die Kontrolle über das Schwarze Meer den Russen zu entreißen, die, die Schwarzmeerflotte zu zwingen, von der Krim abzuziehen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass wenn die Ukraine das Doppelte von dem bekommen würde, wären sie auch in der Lage sozusagen noch besser zu sein, wenn ihnen, wie Rieke gesagt hat, sozusagen das Personal nicht ausgeht, beziehungsweise das Personal weiterhin, einigermaßen professionell ist. ja Also von daher kann ich diese, diese Annahmen sehr gut nachvollziehen. Der zweite Punkt ist, die Ukraine stellt sich ja jetzt gerade, wenn ich das richtig sehe, korrigiert mich da, um und schließt ja mit einer ganzen Reihe von Staaten bilaterale Rüstungskooperationsverträge ab zur Produktion von Zeugs. Also glaube ich, ist die Erwartung, ob das jetzt Mitte 24 soweit sein wird oder Ende 24, dass der Ukrainer zumindest im Laufe von 24, Anfang 25, mehr Zeugs zur Verfügung steht, weil es selber produziert wird und nicht gekauft werden muss irgendwoher und dann in die Ukraine verschifft werden muss.
2: Das ist so ein bisschen die glas -halb voll perspektive Die glashalb-leer-Perspektive wäre zu sagen, okay, Leute, die Gegenoffensive ist ja insofern gescheitert, als dass das Hauptziel, nämlich das Aufbrechen der Landbrücke zur Krim, eindeutig nicht erreicht wurde. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Offensive relativ spät gestartet ist. Wenn man jetzt mal sich hypothetisch vorstellt, die hätten dieselben Möglichkeiten gehabt mit Blick auf Hardware, die sie dann Anfang 2022, nee Moment, Anfang 2023 hatten, also Anfang diesen Jahres, als sie noch im Jahr davor, im September, diese Überraschungsoffensive gelandet hatten mit irgendwie hunderten von Quadratkilometern irgendwie territorialer Befreiung. Wenn man da hätte einfach weitermachen können. und hätten die sich die Russen im Süden nie eingraben können. Genau, da hätten die Russen sich im Süden nie eingraben können. und so weiter. So, so kam es aber nicht. Sondern okay. es ist jetzt einfach so, es vergeht ein weiterer Winter. Wo natürlich Russland auch äh, nicht doof ist und sagt, ja gut, die Zeit lassen wir natürlich nicht ungenutzt verstreichen. Wir mauern uns hier noch weiter ein. Und das passiert ja auch zum Beispiel schon äh, unten am Dnepr, am Fluss, wo sie sozusagen die Ukraine diesen Brückenkopf gebildet haben, dass da Russland inzwischen neue Verteidigungslinien aufbaut. Das heißt die sozusagen, ich, ich spiele jetzt des Teufelsadvokaten und sag Leute, ihr versucht immer noch das Gleiche und erwartet irgendwie ein anderes Ergebnis. Auch im nächsten Jahr, wenn die Ukraine wieder vielleicht sozusagen mehr zur Verfügung hat, werden wir dasselbe Spiel erleben, nämlich sie werden gegen diese Macht massiven russischen Verteidigungsstellungen anrennen und einfach keinen Millimeter vorankommen und danach werden wieder alle in die Röhre gucken und enttäuscht sein. Ja? Also nee. das wäre sozusagen die Glashalb leer perspektive ja, darauf.
4: Ja. Und die ist, die, ist, die ist zunächst einmal gar nicht so blöd, weil sie davon abhängt, dass die Ukraine nächstes Jahr überlebt. Punkt. Ja, also wenn du siehst, wie die, wie die, wie die Russen jetzt im Osten in die Offensive gehen, ja. Ähm, glaube ich, dass in der nächsten Zeit einige Städte fallen werden, weil die Ukrainer sich taktisch zurückziehen werden. Und dann ist die Frage sozusagen, was für ein Impuls geht da äh, für die Russen davon aus? Also, ob sie dann noch weitergehen. Ja, also, die, es wird jetzt ein Jahr geben und ich weiß nicht wie lange, ob bis zum Sommer oder bis zum Winter, in denen es die Situation, glaube ich, für die Ukraine relativ kritisch wird. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Und da würde ich halt nicht widersprechen, sondern ich würde sagen, es geht nicht darum, ob die Ukraine jetzt viel bekommt, sondern es geht darum, Salochniks Interview, dass sie das Richtige bekommt. Und wenn sie keinen Griff auf die, wie heißen die, Shahid-Drohnen bekommt,
2: hat sie ist das aber, ein ist, Problem? Ja, gut, aber Shahid würde ich da gar nicht. Ja? 75 Stück beim letzten Mal haben sie 74 abgeschossen. Also, das ist natürlich ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Das ist diese Ich meine nicht die, ich meine nicht die, die auf. Du
1: meinst die Lancet. Die Lancet. du meinst, Ach, du du meinst Lancet. Lancet. Ja, die okay. genau. Shahid kriegen ja, ja. sie abgeschossen. Lancet. Lancet sind russische Drohnen, wo die Ukraine Probleme mit hat, weiterhin. Jetzt, jetzt muss man
2: ganz kurz erklären, was was ist. Also Shahed sind diese iranischen Einwegdrohnen, die sie, die sind sehr ungenau. Die schießen die Russen im Prinzip auf Infrastruktur und auf Städte. Und mit sowas wie Gepard zum Beispiel kann man die relativ gut abschießen. Es ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Die Russen haben äh, die diese Shahed, die eigentlich so grau sind, jetzt schwarz angemalt. Dann sieht man sie in der Nacht schwieriger und dann sind sie schwerer zu treffen etc. etc. Aber das sind die und die Lancet, von denen Carlo spricht, sind eben im Grunde eher sowas... Ist auch eine Einwegdrohne, aber eher so in Richtung Loitering Munition. Das heißt, dieses Ding hat eine Sensorik und das sucht eigentlich tatsächlich Ziele auf dem Gefechtsfeld. Eben zum Beispiel Kampfpanzer, Schützenpanzer, gepanzerte äh, Truppentransporter. Und, wenn wir schon drüber reden, kann ich natürlich dieses Nugget hier auch noch loswerden. Die Russen behaupten, dass die dieses Ding inzwischen mit Blick auf die kritischen Funktionen Ziel. Auswahl und Bekämpfung autonom geschaltet haben durch ein Software-Update. Ja? Also die schießen das nur noch in den Himmel. Dann guckt das Ding, ist da unten irgendwas, was aussieht wie ein Panzer? Ja, und dann stürzt sich drauf. Und das ist halt tatsächlich ein massives Problem. Und ein Teil der Erklärung, warum, und das haben wir auch mit Fred besprochen, warum die Ukraine eben sich schon das letzte halbe Jahr fast nur noch im Prinzip auf infanteristischen Kampf verlegen musste, weil sie eben mit diesem Großgerät wegen der Minen und eben der Bedrohung
4: aus der Luft im Grunde gar keinen Stich machen kann groß an vielen Stellen. So und die Bedrohung und die Bedrohung aus der Luft ist einer der kritischen Faktoren. Also das heißt, es geht nicht darum, dass die Ukraine jetzt einfach nur mehr bekommt, und sondern die sie muss sind. die richtigen Sachen bekommen. Und da fand ich das Interview von Salouhine schon ganz überzeugend zu sagen: Es geht natürlich zum einen um äh, Luftverteidigung für die Städte noch mehr. Es geht aber auch um die Frage, wie kriegen wir die Hoheit über der Luft über unsere eigenen Truppen hergestellt? Und schützen die besser? Weil ansonsten hast du halt Truppen, die vormarschieren und dann hast du Minen und die Luft. Ja, So hast du dann nur noch vielleicht das Minenproblem. Und es geht um elektronische äh, Kampfführung.
2: Jetzt habe ich an der Stelle eine Hörerfrage, die ich geschickt einflechten werde an dich, Carlo. Äh, weil da geht es um so diese Thematik. Und zwar fragt der Hörer äh, im Grunde, kämpft Russland mit angezogener Handbremse? Das ist ja so ein bisschen das, worüber wir jetzt reden. sozusagen. Wer kriegt die Oberhand und warum? Und die Frage ist, ähm, ja, warum gelingt es eigentlich der russischen Luftwaffe nicht, die ukrainische Flugabwehr gänzlich zu vernichten und quasi dann die Lufthoheit dazu haben in dem im gesamten ukrainischen Luftraum? Oder warum werden denn die Nachschubrouten aus dem Westen nicht angegriffen von Russland? Haben wir darauf eine Antwort?
4: Also mit den Nachschubrouten habe ich keine Antwort. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Das, ich habe eine, der, aber dann machst du die Antwort. Mit der Lufthoheit würde ich sagen, die Erfahrungen, die die Russen gemacht haben mit dem Einsatz ihrer Luftwaffe während dieses Krieges, waren jetzt nicht so besonders. Und sie haben relativ große Verluste erlitten. Ich glaube, die schonen ihre Luftwaffe. Die schonen ihre Luftwaffe, weil sie nicht besonders gut performte. Also vor allen Dingen nicht im Gefecht der verbundenen Kräfte. Das war eher gefährlich für die Luftwaffe. Und wenn sie die Luftwaffe in dem gleichen Ausmaße reinschmeißen würden, wie sie ihre Landstreitkräfte reingeschmissen haben und in dem gleichen Ausmaße die Verluste erleiden, dann sind sie auch blank mit Blick auf ihr eigenes Territorium. Das muss man auch mal so sagen. Ja. ja? Und ich glaube, das hält sie momentan zurück, die Luftwaffe noch stärker einzusetzen. Es genau. ist ja auch interessant zum Beispiel, dass viele der, der Missile-Strikes die werden ja vom russischen Luftraum aus ja. durchgeführt. Ja, ja, genau. Die gehen ja gar nicht mhm. erst in die Ukraine rein, weil es anscheinend zu Risiko ja, genau. ist. Die Marschflugkörper
2: ja. werden von Bombern irgendwo genau. äh, sozusagen über Belarus oder so ausgeklingt und ja. fliegen dann erst rein. Und die Erklärung ist tatsächlich, die Ukraine hatte zu Beginn des Krieges es geschafft, ihre eigene Flugabwehr mit S-300 und Bug und so so weit zu bewahren, dass sie eben die Russen davon abhalten konnte, die Lufthoheit äh, da an sich zu reißen. Und heute natürlich gibt es Patriot, Iris T und andere Systeme, mit denen, genau. mit denen man eben sozusagen dieses, diese prekäre Balance aufrechterhalten kann. Es ist ja nicht so, dass die Russen nicht operieren würden im Luftraum in der Ukraine oder nee, über den besetzten ja. Gebieten. Aber, aber, begrenzt. aber sehr begrenzt eben, auch ja, mit Kampfhubschraubern sehr begrenzt und das gleiche tut die Ukraine, aber die muss ich ebenfalls in Acht nehmen vor der Flugabwehr der Russen und das wird sich übrigens mit F-16 auch kein Deut ändern.
0: Natürlich ja, nicht. Also so, jetzt kommt es aber in die Nachschubwege, was ist deine Erklärung? Moment, ganz kurz noch, mit F-16 wird sich natürlich ändern, dass sie andere Möglichkeiten haben, aus der Luft zu wirken. Aber sie Über draußen. das eigene Territorium. Aber sie müssen auch.
4: trotzdem
2: vorsichtig sein. Ja, gut. Was meinst du damit genau?
0: Dass sie von, von F-16 aus Dinge verschießen können, die können russische Bombe im russischen Luftraum runter holen, nein. Zum Beispiel. oder im belarussischen. Nein nein, 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 Warum das nicht? Nein,
2: nein. nein. Das hängt davon ab. Also ich meine, das fängt von der Bewaffnung an. Genau. Ab, und das bekommen. ist der Punkt. Und wenn ja. wenn wir F16 da, darüber wissen wir ja nicht. Ja, aber das, das können, wir, können wir uns an einer Hand abzählen, äh, was da geliefert wird. Nämlich nicht äh, das äh, westliche Äquivalent zu den Raketen von der Reichweite her, die, die die russischen Kampfflugzeuge verschießen. Die haben eine Reichweite mit diesen Raketen von ungefähr 100 Kilometern. Und äh, mram D wäre das Modell, was du an die F-16 hängen müsstest, ähm, die diesen Dingen, die die F-16 ja ablöst, also MiG-29, SU-27 von den Ukrainern, die denen in vielerlei Hinsicht etwas überlegen ist, es ist es jetzt nicht exorbitant viel besser, die F-16, aber sie hat zum Beispiel ein besseres Radar, nur das nutzt dir alles nichts, wenn du keine luft luft hast, mit denen du so weit schießen kannst, also deswegen sage ich, die werden sich massiv in Acht nehmen müssen mit der F-16, nicht genauso zur Beute zu werden für russische Kampfflugzeuge oder die russische mhm. Fl äh, bodengebundene Flugabwehr wie sie es jetzt müssen. Also, wenn irgendjemand noch mal irgendwie anfängt mit F-16 Gamechanger und so, bitte nicht, ja. Also, das ist... Ja, wir
4: wissen, keine Waffe ist ein Gamechanger. Genau.
2: es ist keine Waffe ein Gamechanger und auch die F-16 nicht. Und, äh, warum schießen die Russen nicht auf die Transportwege? Ich glaube, weil sie das dynamische Targeting einfach nicht können. Ah, okay. Ja, also die, 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 die man muss ja. ja wissen, wo ist irgendwas, Ziel aufklären und dann muss man diesen Targeting-Zyklus quasi schließen bis hin zur Bekämpfung des Ziels und das dauert so lang, dass sie das, und sie sind so schlecht in der Aufklärung, dass sie das eben einfach nicht hinbekommen, ganz
4: einfach. Das ist, na gut. Thomas ist nicht überzeugt davon.
1: So, ich möchte jetzt mal das Wort reinschmeißen, um das sich ja immer ziemlich viel dreht, und zwar Salushny. Im Übrigen hat mir es gesagt, Vier-Sterne-General, quasi der höchste General in der ukrainischen...
4: Oberbefehlshaber der Streitkräfte.
1: Genau, in der ukrainischen Armee, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte. Ähm, auf den haben wir uns jetzt mehrfach bezogen. Und der sagte eben auch, ich glaube in demselben Interview, von dem ihr gesprochen hat, dass aktuell die Situation in der Ukraine eigentlich ein, ein gewisses Stalemate ist. Also so ein nein,
4: nein! Sorry. Das finde ich, das okay. finde ich das ganz, falsch? ganz wichtig, dass das nicht äh, der, der redet von einem positional war. Der sagt, die Alternative ist sozusagen entweder die Ukraine bekommt alles oder sie bleibt in diesem positional war, der da ist. Das ist was anderes als ein stalemate.
1: Darauf wollte ich auch hinaus, dass es eben, okay, fein, soll ich das mal neu anfangen? Nee, wieso, ist
2: doch gut. Ich meine, es ist ein Missverständnis, <lacht> was im Allgemeinen. Salushis Punkt war. Wir sind jetzt naja. quasi in diesem in diesem Stellungskrieg und wir wollen in den Bewegungskrieg. Und dafür ja. braucht er bestimmte genau. Faktoren, die genau. das enablen, sozusagen. Ja.
1: Fein, genau, war auch gar nicht mein mein Punkt. Also genau, es, es, es ist es momentan für den positional um, war, aber die große Frage ist ja, und das, da gibt es ja, Jetzt nicht erste Stimmen, weil diese Stimmen gab es eigentlich seit Anfang des Krieges, aber vielleicht immer, werder, immer lauter werdende Stimmen und vor allen Dingen auch Stimmen, die ähm, relevanter sind, die sagen, wenn dem jetzt so ist, ist das dann nicht der Moment für einen.
2: Ja, das ist gut, dass du es nochmal aufbringst. Ich, ja.
1: Und wir haben ja zum Beispiel, also deswegen sage ich natürlich, es gibt seit Beginn des Krieges diese Stimmen, aber wir haben jetzt ähm, relevantere und zwar gibt es zum Beispiel einen Artikel in, in Foreign Affairs, also sehr wichtigen, einflussreichen amerikanischen Magazin, wo Charles Kupchan und Richard Haas, also sehr relevante, sowohl republikanische als auch demokratische Stimmen ähm, in den USA, letztendlich dafür werben. Also der Artikel ist länger, es geht nicht nur darum, aber die sagen, es könnte jetzt der Moment sein, eben einen Waffenstillstand zu verhandeln. Und dann schauen wir weiter quasi. Jetzt ist ja auch Winter. Und jetzt ist eben die Frage, ist das jetzt der Moment für einen Waffenstillstand? Macht das Sinn? Oder aber, und dann würde ich gehen, wäre ein Waffenstillstand ob der aktuellen Situation nicht der erste Schritt zu einer Zementierung der aktuellen territorialen Situation, die nämlich dann Russland 20 Prozent der, Ukraine sehr der Ukraine zuschlägt. Territorien der Ukraine zus äh, zuschlagen würde? Wie seht ihr das? Das wäre
0: es ja mit ziemlicher, mit ziemlicher Sicherheit, weil es würde den Konflikt einfrieren. Das ist ja genau der Begriff, um den es geht mit dem Frozen-Konflikt. Und dann diese Linie, wie sie jetzt ist, zementiert. Also,
1: das fragt man sich halt, ja, gibt es eine Möglichkeit eines temporären Waffenstillstands oder ist das absurd? Weil ich, ist, ne?
0: Danach wird weitergekämpft
2: oder?
1: Ja
4: so bis, Na, es, ich meine es gibt jetzt, es gibt ja zwei Formen von Waffenstillständen Waffenstillstände die dazu dienen politische Verhandlungen vorzubereiten und zu begleiten sozusagen nach einer Art goodwill also wenn man sieht die Waffen schweigen dann ist die Möglichkeit dass man sich an den Tisch setzen kann relativ groß und Waffenstillstände mhm. die dazu genutzt werden sich eigentlich neu zu positionieren beziehungsweise sich zu reorganisieren so mhm. ähm, und ich meine, der Punkt wäre, mit der russischen Position jetzt würde ein Waffenstillstand bedeuten, also zunächst einmal hat Frank ja gesagt, dass es noch immer um Demilitarisierung, Denazifizierung geht. Also von daher scheint Russland für einen Waffenstillstand nicht bereit zu sein.
1: Also die russischen Ziele sind weiterhin eben diese Maximalziele von…
4: Genau. Und der zweite Punkt wäre, aus der russischen Perspektive könnte, und das sagen die Russen ja auch immer, der Waffenstillstand, wenn er denn kommen würde, müsste einhergehen mit der Akzeptierung der territorialen Realitäten. Das heißt, der Abtretung der, der Gebiete, die die Russen halten, an die russische Föderation. Das ist für die Ukrainer...
1: Zwangsläufig dauerhaft? Nee. Doch, natürlich, natürlich. dauerhaft.
4: Die haben sie ja, die haben sie ja annektiert. Die sind Teil des russischen Staatsgebiets. Yeah. Hm. So, das ist, das ist ja der Trick dabei. Das ist ja nicht...
1: Okay, nennen wir es <lacht> Waffenpause?
2: Also der ja. Punkt ist, ich ich finde die ich finde es extrem gut, dass wir nochmal explizit darüber sprechen. Ich habe das ja eingangs quasi irgendwie so ein bisschen einfach nur fallen lassen. Und ich will das quasi nochmal ein bisschen auf eine höhere Ebene eben heben und sagen, wir müssen glaube ich insgesamt in der Debatte mal davon Abstand nehmen, irgendwie uns zu fragen, was so hast du es gerade so formuliert auch, was wir so sinnvoll finden. Ja, Ich fände es hochgradig sinnvoll und sehr wünschenswert, wenn man sich an den Verhandlungstisch setzen würde. Nur, die Realität ist eben, dass insbesondere jetzt gerade wieder Russland vor allem nicht verhandeln will. Im Gegenteil. Putin hat ja jetzt im Grunde ähm, neulich auch wieder mit Sektglas in der Hand im Kreml gestanden und hat gesagt, es läuft doch super, Leute. Mhm. Ja, Wir, genau. wir, sehen, wir sehen haben ich, viel ich mehr Produktion, wir haben eine viel tiefere industrielle Basis, wir haben viel mehr Leute. Der Ukraine gehen die Leute und die Munition aus und ihr seht doch, wie die im Westen jetzt schon sozusagen wieder alle äh, umfallen. Äh, noch ein Jahr und wir haben das Ding, der Drops ist gelutscht, der hat absolut kein Interesse am Verhandeln. Ich würde mir ja wünschen, es wäre anders. Aber wir müssen einfach quasi diese Diskussion anfangen, mal zu führen, auf Grundlage von dem, was halt quasi das Gegenüber uns wirklich signalisiert und nicht, was wir an Wünschen und Hoffnungen da rein projizieren. Es ist leider so, Putin will es nicht. Und, und Kiew und will es auch nicht, weil die natürlich sagen, ja. wir haben keinen Bock, den äh, 20 Prozent unseres Landes gewaltsam sozusagen. Irgendwie zu überlassen und uns danach dann natürlich auch im Prinzip als Rumpfstaat nicht berappeln zu können. Ja, die Ukraine hätte ja jetzt sind wir schon ein bisschen so an diesem Punkt. Was kommt in Zukunft? Aber die Ukraine hätte ja äh, sozusagen keine guten Karten. Wer würde in dieses Land investieren? Ja, wer würde wer würde die aufnehmen in in, in Bündnisse und Allianzen und so weiter? Ja, dieses geteilte Land. Das ist, ich kann es schon auch verstehen, dass man in Kiew sagt, wir versuchen hier nochmal einen zweiten Anlauf. Jetzt
4: kommt jetzt kommt noch dazu. Bevor ich in dieser letzten Pressekonferenz, also diese vierstündige Sache da, die da vor zwei Tagen war oder gestern. gestern ja. Ah,
1: diese Frage, ja, frag frag ja. genau. also du jetzt? Mhm.
4: Das war da oder bei einer anderen Gelegenheit, hat er nochmal erwähnt, es geht auch noch immer um Odessa. Also eine Stadt, die die Russen noch immer nicht unter Kontrolle haben. Und das würde ja bedeuten, dass du eine Rumpf-Ukraine hast, die keinen Zugang zum Meer hat. Und damit hat die fast keine ökonomische Basis mehr, weil die Schwerindustrie im Donbass ist eh kaputt oder unter Kontrolle der Russen. Und Weizen übers Meer zu transportieren, ist billiger als Weizen über Land zu transportieren. So. Also damit strangulierst du die Ukraine ökonomisch praktisch.
1: ein, ein Punkt noch zum Thema Waffenstillstand oder Waffenpause, ähm, der mir noch wichtig ist. Nur für diejenigen, die jetzt quasi zuhören und sagen, Okay, es muss jetzt ein Waffenstillstand, eine Waffenstillstand oder Waffenpause geben und und wir haben wir als westen Europa whoever haben ja Einfluss und wir müssen jetzt quasi die beiden Parteien an den Verhandlungstisch zwingen, ne, Die Position gibt es ja, manchmal weiß Gott nicht zu eigen, aber die gibt es. Ja,
2: wenn, könnten, wenn wir es könnten, wenn wir Putin zwingen könnten.
1: <lacht> ja, aber okay, ja, aber darauf ja. will ich hinaus. Denn meines Erachtens ist die Art und Weise, wie man versuchen könnte, die beiden Akteure zu zwingen, ist komplett Gegensätzlich. Soll heißen, die einzige Art und Weise, wie man Putin an den Verhandlungsschuss zwingt, ist mit mehr militärischer Unterstützung an, der Ukra an die Ukraine, mehr, U mehr Unterstützung Sanktionen, generell, nämlich dass die Ukraine genau reell, richtig durchzusetzen. Fähigkeiten, äh, sorry, reell Gewinne gemacht, dass Russland unter Druck gerät. Und die einzige Art und Weise, wie man die Ukraine in der aktuellen Situation zwingen könnte an den Verhandlungstisch, wäre, indem man quasi die Waffenlieferung aufhört und sie sofern zwingt, also quasi verlieren lässt, was sie dann eben auch irgendwie Art und Weise an den Verhandlungstisch bringen würde. Also, ne, soll heißen, selbst wenn man sich hier hinstellen würde und sagen, wir müssen diese beiden Akteure zwingen und wir haben Einfluss. Ne, ist ja auch jetzt nicht komplett falsch, dass wir Einfl Einfluss haben. Die Art und Weise, wie man es machen würde, ist komplett konträr. Also das, was den einen zum Verhandlungstisch zwingt, lässt den anderen freie Fahrt. Hm. Und ähm,
0: Ja, die zynische ja. Position, würde zu sagen, ist viel billiger, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu zwingen. Klar. Ne, ja, Und das ist nämlich genau das Problem. Ja,
1: absolut, das äh, sagen ja manche schon seit dem 24. Februar.
0: Ja, ja, aber... Das ist ein bisschen das Problem bei den Stimmen, die sagen, ja, man muss das doch beenden, diese Schlachten. Und äh Ja, der Punkt ist,
4: die, diese Stimmen müssen dann aber auch mal konsequent sein, weil die müssten dann sagen, man muss es beenden, was ja okay ist. Und und der Preis dafür ist, dass man den Russen das gibt, was sie wollen. So, das ist dann die Beendigung. Ja, Und dann, ja, und und dann kannst du nur darauf hoffen, dass die Russen, die momentan glauben, sie haben wieder einen Run, sagen, okay, das ist sozusagen etwas, worauf wir eingehen. Und du riskierst momentan, dass die Russen sagen, warum? So wie es aussieht, kriegen wir vielleicht sogar noch mehr. Stichwort Konsequenzen, Carlo. Das muss man dann aber auch wirklich komplett
2: ausbuchstabieren. Ich meine, Richtig. wenn man nämlich sagt, gut, Ukraine, ihr habt es versucht, es geht nicht. ja, Und dann am besten flechten wir jetzt dann auch noch so, so die üblichen ähm, Phrasen da ein. Gegen eine Großmacht wie Russland kann man keinen Krieg gewinnen. So diese ganzen Sachen. so Und dann sagt man... Wir, wir stellen jetzt hier die Unterstützung ein und wir signalisieren, sagen Sie Lensky sehr klar, setz dich an den Verhandlungstisch. Dann ist die Konsequenz ja nicht nur, Russland gewinnt, dann ist die Konsequenz… Dass das, was in Butscha und in Irpin und so passiert ist, <lacht> in, genau in den in weiten Teilen dieses Landes dann nochmal passiert. Das heißt, dann werden da Leute verschleppt, gefoltert, umgebracht, ermordet in irgendwelchen Arten und Weisen. Vergewaltigt. Dann werden Kinder verschleppt und um in Leute in Umerziehungslager gesteckt, etc. 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 Dann ist dieses Land de facto vernichtet. Und das ist die Konsequenz. Wenn,
4: wenn, wenn mir jemand sagt, ich, ich bin bereit, die zu tragen, bitte, ich bin da nicht dabei. Genau, und dann kommt noch dazu, und das muss man dann auch ganz klar aussprechen, dass aus den Gebieten, die die Russen halten, Leute fliehen werden. Außerdem. Und aus einer Ukraine, die keine ökonomische Perspektive hat, auch Leute abwandern werden. So, und wo gehen die hin? Die gehen natürlich nach Europa. Das heißt also, wir werden sozusagen nochmal so einen neuen Flüchtlingsstrom bekommen, aus der Ukraine selber, das muss man dann auch sehr klar sagen und das sozusagen akzeptieren. Und
2: wir können natürlich noch ein Stück weiter gehen mhm. und sagen, angenommen, Meinetwegen, dann dauert es noch drei Jahre oder so, aber die ohnehin schon ausgeblutete um Rumpf-Ukraine wird dann endgültig komplett einverleibt ins russische Territorium, dann hat Russland direkte Grenzen mit der NATO in sozusagen genau. mit Blick auf Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien und im Kreml sitzt ein Nächstes Jahr im März wiedergewählter Herr Putin, der noch mindestens zwölf Jahre qua Verfassung äh, in diesem Amt sein wird, also bis in seine 80er Jahre hinein, dessen einzige Lehre in den letzten 30 Jahren oder 20 Jahren, 25 Jahren, seitdem er an der Macht ist, war, wenn er nur lange genug durchhält, kann er sein Imperium in Europa wieder errichten, weil sich niemand ihm entschlossen entgegenstellen wird. Das ist das, was womit wir dann leben müssen. Und dann würde ich mir, wenn ich im Baltikum leben würde, oder in Polen, oder vor allem natürlich, weil ich dann nicht in der NATO wäre, in Moldau oder Georgien, dann würde ich mir massiv Gedanken machen, um mich zu sagen, dann würde ich da auch meine Koffer packen und gehen. Weil dann sind das nämlich die Länder, in denen Russland als nächstes anklopft. Das sind die Konsequenzen, die man
4: klar, einfach klar machen muss. den Leuten. Es gibt eine sehr Schöne Beobachtung, und ihr Name fällt mir nicht ein, die eine amerikanische Kollegin auf Twitter letztens gemacht hat, die gesagt hat: jedes Mal, wenn Putin einen Krieg gewonnen hat, weil sich ihm niemand entgegengestellt ja, hat, war der Nächste, den er angefangen hat, noch ambitionierter.
2: Ja, das war Dara Massicott, das ist eine genau, von diesen äh, Russland-Expertinnen, ja. ich glaube, die ist Carnegie Endowment for International Peace. Und das ist eine sehr kluge Beobachtung, weil sie stimmt. Ja, also nochmal, niemand, der nicht Frieden will und niemand, der nicht hofft, dass irgendwann verhandelt wird, aber jetzt einfach zu sagen ähm, … Die Ukraine hat es versucht, es klappt halt leider nicht. Lassen wir einfach Russland freie Hand. Wird halt massive Konsequenzen haben für die europäische Sicherheitsordnung in 15, 15, 20 Jahren. Da werden wir die Ohren anlegen, wenn wir quasi irgendwie einen Putin haben, dessen einzige Lehre ist, alle meine neoimperialen Ambitionen gehen auf. Ich kann mir Länder in meiner Peripherie nach Belieben einverleiben und nichts passiert.
1: Hm. Zwei Punkte. Erstens, ähm weil Carlo ganz modest nicht darauf hingewiesen hat. Carlo hat einen Artikel in der Zeit, der in die Richtung geht und eben mal aufschlüsselt, was es bedeutet, wenn Putin und Russland gewinnt. Und der geht fast noch weiter, als was Frank jetzt gerade gesagt hat, zur europäischen Friedensordnung, sondern eben auch so ein bisschen noch geopolitischer Welt weiter. Packen wir natürlich in die show ähm, Aber dann nur zur Vollständigkeit oder der Vollständigkeit halber. Ähm, ihr habt jetzt quasi das Szenario gemacht, Russland kriegt dann diese Gebiete und die Rumpf-Ukraine Rumpf ist wirtschaftlich nicht tragbar, äh, die Leute fliehen etc. Das Argument derjenigen, die jetzt sagen, Waffenstillstand, Waffenruhe, temporäre oder auch langzeitliche. Überschreibung dieser Gebiete, der besetzten Gebiete an Russland, die machen natürlich ein anderes Argument und sagen, dann kann die Rumpfukraine eben als territorial integrierter Teil oder integener Teil, wie sagt man, als vollständiger Teil halt einfach sehr wohl eben wirtschaftlich wieder wieder aktiv werden kann, der EU beitreten, kann alles mögliche machen. Also eben genau die Argumentation, dass man sagt, naja, dann 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 man lässt eben die umkämpften Gebiete quasi Russland oder zumindest temporär, was auch immer das heißt, let's be honest, temporär heißt wahrscheinlich eben langfristig, aber der die Ruhr ukraine kann sich dann eben entwickeln und ist nicht in diesem Dauerlimbo. Also nur der Vollständigkeit halber, das ist Ja, die aber würde
4: voraussetzen, dass man dass man auf der anderen Seite glaubt, dass Russland saturiert sei damit. Das, das, das ist, ist die absolut. Voraussetzung. Wenn,
1: das setzt wenn das Russland
4: doch saturiert
0: aus, ja. ist, dann hat das eine Logik. Was ja aber wieder der Aussage von Putin widerspricht. Genau, Unseren da Ziel ich davon ausgehe,
4: dass Russland damit nicht saturiert ist, sondern sozusagen, wie Frank es gerade eben ausgeführt hat, dass er als Ermutigung ansieht, fällt dann diese Logik in sich zusammen. Also es ist die Annahme, wie verhält sich Russland danach? Ne? Saturiert oder nicht ja. saturiert? Ich versuche halt
2: irgendwie, die Leute zu lesen ähm, und zu verstehen, die, wenn man halt so in den letzten paar Jahren zurückgeht, immer schon... Äh, gute, korrekte Einschätzungen geliefert haben. Und ähm, Fiona Hill zum Beispiel, die ich extrem schätze, die ich finde, wie ich finde, immer sehr kluge Sachen zu sagen hat, ähm, hat die Tage ein Interview gegeben, was mir wirklich nochmal vermehrt Sorge äh, gemacht hat mit Blick auf die Zukunft. Ja, Wir haben jetzt im Grunde das schon mal so ein bisschen durchdekliniert, wie könnte es weitergehen. Wenn wir jetzt noch zusätzlich den Faktor USA hinzunehmen und sagen, Trump wird gewählt nächstes Jahr und nicht nur die Ukraine-Hilfe der USA wird eingestellt, sondern im Grunde entzieht auch die USA äh, Europa jedweden Sicherheitsbeistand, ja? dann könnten wir hier relativ schnell in eine sehr, sehr unbequeme Situation kommen, wo wir wirklich Schwierigkeiten haben mit der Kohäsion der Allianz und mit der Solidarität in Europa untereinander. Um nicht zu sagen, wenn wir in einem Europa leben, in dem Putin siegreich war, sich die Ukraine einverleibt hat, vielleicht gerade auch das kleine sozusagen Moldau einfach verschluckt hat, ist zudem keine USA mehr gibt, die den Artikel 5 Sicherheitsgaranten irgendwie zementiert, dann werden wir hier in Diskussionen reinschlittern, wo, sollen Sie mir jetzt bitte nicht krumm nehmen, aber ich mache das jetzt nur mal beispielhaft, wo halt die Spanier sagen, ja, also wegen dieser ganzen militärischen Aktivitäten Russlands da äh, irgendwie in Estland, mein, da leben ja auch ein Haufen Leute mit russischen Pässen und da sprechen ja auch viele Russisch. Weiß ich jetzt nicht, ob wir uns da irgendwie engagieren müssen, so, ne? Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Dann werden wir halt einfach so Debatten haben.
0: Dass die NATO auseinanderfliegt und die EU auseinander.
2: Dass die NATO auseinanderfällt und dass die Leute halt sagen, ja, warum sollen wir den, den Leuten da helfen? Die haben halt irgendwie dieses Russland-Problem. Das geht uns hier im Mittelmeer, äh, im schönen mhm. Mittelmeerraum nicht an. Ja. So. Ja. Und, also, also, Leute, der Punkt ist doch, wir haben doch jetzt ab den, ich lese übrigens gerade hier äh, von von Mary äh, Sarotte, dieses nicht einen schritt weiter nach osten Not, not One-Inch-Further, dieses Buch. Und deswegen bin ich da so ein bisschen auch gedanklich ziemlich drin, in dieser ganzen Zeit, Ende des Ost-West-Konflikts, Wiedervereinigung und die gesamten Dinge, Verhandlungen, NATO-Osterweiterung, ja, nein, NATO-Russland-Grundakte und so weiter und so fort. Und wir haben doch jetzt im Prinzip auch einen bestimmten Ansatz gefahren. Jetzt wurden garantiert auch Fehler gemacht mit der Osterweiterung. Man hätte mit Russland vermutlich an vielen Punkten noch mal anders und sensibler umgehen müssen, keine Frage. ja. Aber es wurde doch im Prinzip versucht, in einem kooperativen Modus mit Russland sich über Jahrzehnte zu verständigen. Und Putin hat uns eindeutig klar gemacht, dass das nicht der Modus ist, in dem er Politik machen will in Europa, sondern er will sein Imperium zurück. Und deswegen denke ich eben inzwischen eher so über so Worst-Case-Szenarien und denke mir halt nach, ja, vielleicht, wenn die NATO erstmal ausreichend angebröckelt ist, dann ist es halt auch so, dass zum Beispiel dann als nächstes Estland auf der Menükarte steht von einem dann inzwischen 81-Jährigen Herrn Putin.
4: Und ja, da, dazu, dazu, muss, dazu muss die NATO ja noch nicht mal angebröckelt sein. Weil letzten Endes ist es ja, ich meine, haben wir tausendmal diskutiert, Abschreckung beruht auf Fähigkeiten und auf Glaubwürdigkeit. So. Und wenn der, die Ukraine ist zwar kein NATO-Mitglied, okay. Aber wenn der Westen, der Westen, die Rammstein-Staaten, die immer so sagen, wie wichtig das ist, dass die Ukraine sich da durchsetzt, wenn die nicht in der Lage sind, zum Beispiel ihre industrielle Basis hochzufahren, um das auch sicherzustellen, Warum sollten die das eigentlich machen für drei Staaten, die so groß sind wie Hamburg, Bremen und äh, weiß ich nicht, noch ein anderer deutscher Stadtstaat Berlin. zusammen? Berlin, ja, aber ist kein Stadtstaat. Ja doch, ist auch ein Stadtstaat. Also verstehst du, okay. warum sollen die für dieses kleine Territorium, wo ich vermute, meine militärische Operation ganz anders verlaufen würde, also mit Blick auf diese riesen Ukraine, warum sollten die da wirklich zu ihrem äh, Artikel 5 Commitment bis zum Äußersten stehen? Warum kann man das nicht wieder wiederholen mit der Androhung sozusagen von Nuklearwaffen und alle scheuen wieder zurück? Ja, weil es, wie Frank sagte, aus Sicht der Spanier, ne, no offense, liebe Spanier, ähm, äh, kleines Territorium irgendwo im Osten ja. war schon immer problematisch. Ja, ne? so.
2: ja und ich meine, und weltweit wird es natürlich bedeuten. Deswegen halt,
4: entschuldigung, ganz, ja. ganz kurz, deswegen halte ich auch dieses ganze Gerede von die Abschreckung der NATO wirkt. Das ist erstmal Bullshit, weil, haben wir auch tausendmal gemacht, wir wissen nicht, ob sie wirkt. Wir, wir, werden wissen, wenn sie nicht wirkt, aber wir werden nicht wissen, ob sie wirkt.
2: Ja, und, 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 ich meine, und jetzt, ne, jetzt haben wir nur über die Zukunft in Europa gesprochen, wo es unter Umständen, also, richtig ruppig dann irgendwie zugehen könnte. Und dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, was der Rest der Welt sich daraus sozusagen noch an Lehren zusammenreißt. Ja, weil wenn China sieht, ach, sieh mal einer an, das geht ja. Man muss halt nur richtig wollen. Ähm, dann, glaube ich, werden daraus wieder dann bestimmte Konsequenzen abgeleitet werden, zum Beispiel der Staaten, die rund um China existieren. Also wenn ich dann Japan und Südkorea wäre, dann wäre ich aber definitiv innerhalb von einem halben Jahr ein Nuklearwaffenstaat zum Beispiel. Und dann, dann ja, also dann werden halt einige Dinge, die wir sonst immer nur so aus absoluten äh, irgendwie dystopischen Worst-Case-Szenarien kennen, die werden dann einfach
4: so schnell äh, Realität werden. Einfach in meinem und Nico Langes Zeitartikel
0: nachlesen. Ja. Äh, ah, there
1: you go. Äh, jetzt jetzt äh, haben wir den Peck. Sorry, es war ein Artikel von Carlo und Nico Langes. Ich will nur eine
0: Randbemerkung machen. Das ist in den vergangenen Tagen, glaube ich, ein bisschen untergegangen. In dieser ganzen Debatte über Schuldenbremse und Klimatransaktionsfonds und diese ganzen Geschichten gab es ja mit der Haushaltseinigung
2: Transformationsfonds. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwas stimmt nicht. Klima ja, Transformation. Transformation. Oh, ich
0: sage es immer falsch. Sorry. Also, äh, ihr wisst, was ich meine. Ja, KTF. Gab es, ähm, KTF, genau, gab es ja bei den Aussagen der Koalitionsspitzen eine, so nach dem Motto, wir werden Schuldenbremse einhalten, selbstverständlich, blub, auch im kommenden Jahr. Es gibt aber einen Punkt, wo wir uns vorbehalten zu sagen, da müssen wir eine Haushaltsnotlage erklären. Und das ist, wenn die Ukra Situation in der Ukraine sich verschlechtert. Das war also die Aussage so nach dem Motto, Leute, das kann für uns noch richtig teuer werden. Da werden wir von dem, was wir jetzt irgendwie glatt gezogen haben, abkommen müssen.
1: Ja, Olaf, Ola, ist aber nicht weiter definiert, ja, oder? Nein, aber, aber Olaf also Scholz auch im
4: Bundestag, glaube ich, war das ja, Na? wo er gesagt hat, wenn andere schwächeln, werden genau. wir das auffangen. Also das sind schon, ich sag das mal so, das sind schon große Worte. Ja, ja äh, die haben wir
2: auch, äh, wir haben schon mal große Worte gehört, auch am 27. Deswegen Februar 2022. Ja. Ja, und ich meine, wir haben heute Morgen, haben wir alle gelesen, den ähm, Beitrag von Jens bödner dem sicherheitspolitischen Berater von äh, Kanzler Scholz und von Andriy Jermak,
1: der Berater,
4: dem Stabschef der ja, Ukraine genau. eigentlich, des Präsidenten. Und
2: äh, da auch ne Stichwort sozusagen äh, markige Worte stehen auch interessante Sachen drin. Also da steht unter anderem ich lese es jetzt nicht vor, aber da steht einfach drin Blödner schreibt Jens Blödner schreibt das. Ja also Waffenstillstand jetzt und den Konflikt einfrieren jetzt wäre genau. natürlich also absolut inakzeptabel. Denn das würde ja im Grunde das, was wir hier diskutiert haben, sozusagen Russland auf dem silbernen Tablett eben diese 20 Prozent der Ukraine da äh, geben. Was eben nichts drinsteht in diesem Artikel. Und das wären eben halt auch diese Fragen, die ich an, ans Kanzleramt generell hätte in diesem Zusammenhang ist. Ja gut, äh, was machen wir denn dann mehr im Zweifel, um die Ukraine in eine Position zu versetzen, dass sie nicht sich diesem Diktat Frieden Putins äh, beugen muss. Dazu steht gar nichts drin. ja. Und äh, wenn halt Herr Scholz sagt, keine Sorge, wir machen das dann schon, dann muss ich halt jetzt einfach sagen, nach zwei Jahren Erfahrung und auch nach der Erfahrung jetzt äh, mit, mit Blick auf diese innenpolitischen Fragen, hier Stichwort KTF und Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ich bin mir halt inzwischen nicht mehr so sicher, ob es da im Kanzleramt immer einen Plan B gibt. Ja, Also für diese ganze nee. äh, Haushaltsentscheidung gab es schlichtweg keinen Plan B. Das hat die Regierung kalt erwischt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einfach so als Bürger macht mir das halt so ein bisschen Sorge, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einen sehr gut elaborierten Plan gibt, wie wir mit der Ukraine äh, sozusagen weiterverfahren und was da quasi unsere Zukunftsabsichten sind, strategisch. Es, ist,
4: es ist ja auch so witzig dass der Bundeskanzler, also jetzt wo ich spreche, ist es 17.33 Uhr, vor exakt einer Stunde ein Tweet abgesetzt hat. Wo er sagt, der russische Machthaber wartet darauf, dass Europa schwach wird. Putin setzt darauf, dass die Bereitschaft unserer Länder nachlassen wird, die Ukraine zu unterstützen. Da ist er schief gewickelt, denn wir werden so lange das Notwendige tun, wie es eben erforderlich ist. Während zum Beispiel das estnische Verteidigungsministerium heute ein Papier veröffentlicht hat mit einer militärischen Strategie, wie die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen kann. Also da sieht man sozusagen schon den Unterschied zwischen... Ich sage jetzt mal gesalbten politischen Worten und ein konkreten Nachdenken darüber, was zu tun ist, damit man das Blatt wenden kann in Europa.
2: Kannst du den, ja, kannst du diesen einen, den letzten Satz nochmal vorlesen von dem Scholz-Tweet?
4: Wir werden... Da ist er schief gewickelt, denn wir werden so lange das Notwendige tun, wie es eben erforderlich ist. Ja, und da das ist halt wirklich die
2: Frage so. Was definieren wir als das Notwendige?
4: Ja, genau. Da, dazu äußern <lacht> und, wir uns ja nicht. Und ich
2: meine, äh, jetzt äh, nehme ich dir so ein bisschen die Worte aus dem Mund, aber du hast es verschiedentlich gesagt, aber andere Leute auch. Zurzeit geben wir der Ukraine halt genug, um nicht zu verlieren, aber zu wenig, genau. um zu gewinnen. Und wenn ja. das das Notwendige ist, dann habe ich eine andere Vorstellung von dem, was notwendig ist.
4: Richtig. Ja. Oh shit. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Frank wischt sich noch gerade die Tränen aus den Augen auf, aufgrund der, seiner ergreifenden Abschlussrede.
2: Naja, also ein bisschen Frustration wird man mir zubilligen. Ein
1: bisschen ist gut.
0: Wollen wir in Ton die letzte Folge vor Weihnachten beschließen? Haben müssen wir.
1: Doch, jetzt kommen noch die Sicherheitshinweise, die alle total positiv sind.
4: Haben wir es jemals anders gemacht seit gemacht fünf, fünf Jahren? dann haben wir super
2: Sicherheitshinweise mit nur guten Nachrichten. Ja, alles ja, wird klar. sehr beseelt und weihnachtlich. Hm. Es wird, es wird allen Hörerinnen und Hörern wird ganz glitzerig ums Herz werden. Ich kann es jetzt schon. Ah, dann mache
4: ich meinen. Ich ändere meinen Sicherheitshinweis. Ich mache einen weihnachtlichen Sicherheitshinweis. Ja, dann bitte. Hast du einen? Ja. Wahnsinn. Ich, ich, schnell fahrtet jetzt. <lacht>
1: ich, ich, jetzt gleich. Ich
2: will direkt zu. direkt weiter. zu Carlos Audiolametta.
1: Okay, Audio von Kaido. Gut, also, das war unsere 79. Folge. Wie Thomas es gesagt hat, es war keine wirkliche Weihnachtsfolge, sondern ich würde sagen, es war die Jahresendfolge. Das ist weniger positiv. Wir hatten wieder zwei Themen, und zwar haben wir im ersten Teil gesprochen mit Fred Pleitgen, der CNN, ja, Reporter in der Ukraine, aus der Ukraine, Kriegsberichterstatter, wobei er sich diesen Titel gar nicht unbedingt zu eigen machen will und haben mit ihm über seine Erfahrungen in seinem Job und auch spezifisch in der Ukraine gesprochen. Er hatte eine durchaus optimistische Sicht, beziehungsweise optimistisch, wenn denn gewisse Dinge passieren, nicht ganz grundsätzlich optimistisch, aber eben schon. Wir haben dann im zweiten Teil darüber gesprochen, wie wir die Situation in der Ukraine bewerten und ähm, ja, waren, glaube ich, nicht ganz so optimistisch und versucht, klar zu machen, was so die Stellschrauben sind und die Elemente sind, die relevant sind, damit sich da was tun kann. Die Frage eines Waffenstillstands oder einer Waffenpause und was das bedeuten würde, haben wir auch diskutiert und sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass es das nicht wirklich eine, eine Möglichkeit ist aktuell. Sprich, das Kämpfen geht aller Voraussicht nach weiter und ähm, ja, optimistischer werde ich in diesem Fazit leider nicht.
2: Schade. Hörerfrage vergessen. Soll ich die jetzt noch schnell einstreuen, Rieke?
1: Ach ja, wenn es dich glücklich macht. Wir wollen immer Hörerfragen beantworten.
2: Die Frage lautet, warum hört man gar nichts mehr von Bayraktar? Liegt das an den verbesserten russischen Jamming-Fähigkeiten? Und warum hört man nichts mehr von Switchblade? Die müssten doch auch helfen, oder?
1: Right. Das ist eine Drohnenfrage, deswegen nehme ich die. Also bei Bayraktar TB2 ist eine türkische Drohne, Switchblade ist eine amerikanische Loitering Munition, Kamikaze Drohne etc. Das waren beide Systeme, die ganz am Anfang des Krieges viel Aufmerksamkeit bekommen haben und auch durchaus sehr hilfreich waren. Soweit ich das weiß, ist die Antwort, also die TB2, die Bayraktar, ähm die Ukrainer haben davon nicht mehr wahnsinnig viele und die werden in der Tat gejammt, ähm, also insbesondere durch elektronische Gegenmaßnahmen von den Russen, aber sonst auch abgeschossen. Es sind einfach aktuell jetzt andere Systeme gefragt. Also ich finde gerade auf dieser bei diesen bei, bei der Aufmerksamkeit auf verschiedene Drohnensysteme kann man wunderbar zeigen, wie sich eben Kriege verändert und es ist eben immer so, ein System ist gerade irgendwie nützlich. Besonders gut und hilfreich genau, ob das Kontext und ob der Tatsache, dass die Gegenseite da noch keine Gegenmaßnahme hat. Und dann ist es es nicht mehr, weil es eben eine Gegenmaßnahme gibt, weil sich der Kontext ändert, weil man was anderes braucht. Und bei Rakta TB2 und Switchplays sind da genau die Beispiele ähm, für. Und jetzt reden wir eben über die Lancet auf russischer Seite, diese sogenannten First-Person-Views, View-Drones, ähm, FPV-Drohnen, auch auf beiden Seiten. Äh, ja, also es ist letztendlich einfach der Krieg, wie sie sich entwickelt, Gegenmaßnahmen in der Tat. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Türkei in letzter Zeit TB2s nachgeliefert hat. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die Ukraine danach gefragt hat, weil es, glaube ich, einfach nicht mehr das relevante System ist.
0: Switchblade ist ja nur interessant, weil ich glaube, Estland oder irgendein baltisches Land hat gesagt, die kaufen wir jetzt auch.
1: Naja, ah Ja, das kann gut sein, ja. Ja, die waren auch durchaus durchaus fähig, aber es gibt eben auch viele andere. Also da weiß ich jetzt auch gar nicht spezifisch, ob es da jetzt irgendwie zu Switchblade ganz spezifisch Gegenmaßnahmen gibt, die ganz besonders hm. sinnvoll sind oder ob die Amerikaner davon gerade einfach keine keiner mehr hatten. Aber ja, also ähnliche Systeme sind auf jeden Fall noch im Einsatz.
0: Okay, und damit kommen wir zum Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis.
0: Carlo macht seinen Weihnachten zum, zum, zum Schluss. Genau.
1: Ey, ich habe auch einen relativ Positiven.
0: <lacht> gut, dann machen, also da machen erst Frank und ich und dann oh, kommen die Positiven. Meiner
2: ist überhaupt nicht positiv.
0: <lacht> Meiner auch nicht, aber gut, ja. Leg du los? Ja, ähm, wer für dieses Jahr noch nicht genügend Konflikte und Konfliktregionen hatte, im Roten Meer spitzt es sich jetzt auch äh, weiter zu. Als Folge des Kriegs Israel gegen Hamas äh, hatten ja schon in den vergangenen Tagen die Houthi-Rebellen in Jemen versucht einzugreifen, unter anderem Raketen in Richtung Israel abgefeuert, aber vor allem zunehmend Frachtschiffe im Roten Meer angegriffen, immer unter dem Aspekt, die haben eine Verbindung zu Israel. Was jetzt heute passiert ist oder gestern und heute waren, dass unter anderem ein Frachter, der ist glaube ich eine dänische Reederei Maersk, aber wohl die sind international, ein Frachter von Maersk angegriffen wurde und auch ein Frachter der deutschen Reederei HPank Lloyd, also It Hits Closer to Home aus europäischer Sicht, und heute Nachmittag hat Maersk dann äh, offiziell mitgeteilt, sie würden alle ihre Frachtschiffe jetzt erstmal nicht durchs Rote Meer fahren lassen. Das ist dann natürlich eine Entwicklung für einen wichtigen Handelsweg der westlichen Welt, da muss man gucken, was an der Stelle jetzt in den nächsten Tagen passiert. Es kam heute auch die Meldung, wenn ich das ergänzen darf, dass das Bundesverteidigungsministerium
4: eine Anfrage der Amerikaner prüft, sich an einer internationalen Koalition zum Schutz der Schifffahrt am Roten Meer zu, zu beteiligen. Sie prüfen, mal gucken. Okay.
2: Mein Sicherheitshinweis ist ein Rückgriff auf die letzte Episode, die wir ja in Köln vor Publikum aufgezeichnet hatten und in der wir über China gesprochen haben und da war ganz kurz auch Thema der doch rasche Aufwuchs des chinesischen Nukleararsenals und also da habe ich die Zahl in den Raum geworfen bis circa 2030 so um die 1000 Sprengköpfe. Also mehr als eine Verdopplung im Vergleich zu heute. Und äh, wie es halt so ist, ein paar Tage später dann las ich einen Artikel, der mich offen gesagt ziemlich vom Stuhl gehauen hat, weil da äh, eben das Argument entfaltet wurde, dass im Grunde diese ganzen Berichte, auf die auch ich mich da gestürzt habe, die vom Pentagon kommen und aus dem US Geheimdienstwesen, äh, systematisch seit Jahren unterschätzen diesen Aufwuchs des äh, chinesischen Nukleararsenals. Das wird unter anderem dadurch begründet, dass man eben sagt, okay, wenn du die Silos zählst und einfach mal wirklich ähm, zugrunde legst, wie viel Mehrfachsprengköpfe pro Rakete da wirklich verbaut werden könnten auf chinesischer Seite, dann kommst du auf viel höhere Zahlen. Da wird auch über Gefechtsfeldwaffen gesprochen, die äh, China wohl, behauptet der Autor dieses Artikels, in nicht ger in geringer Stückzahl irgendwie vorhält, und es werden auch ein paar Sachen irgendwie in ja, ähm, da vorgebracht, die ich ein bisschen ähm, seltsam fand. Also unter anderem wird relativ viel über EMP, also elektromagnetischen Puls, gesprochen, was aus meiner Sicht immer so ein bisschen eine Red Flag ist. Und es wird auch davon gesprochen, dass eben die Chinesen Pläne tatsächlich gestohlen hätten von den USA für ähm, Sprengkopfkonstruktionen. Also warum sage ich das so ausführlich? Weil ich halt sagen würde, Take it with a grain of salt, wie man so schön sagt. Also ich kaufe diesem Artikel da jetzt nicht alles ab, äh, aber wenn die Hälfte davon stimmt, dann liegen wir trotzdem immer noch mit unserer Schätzung, wie es sich entwickelt in China, deutlich unter dem, was wirklich passiert. Und das fand ich schon einigermaßen bemerkenswert.
0: Jetzt positiv, bitte. Die
1: FT, ge genau, ganz kurz noch dazu, die FT, die Financial Times hat im Übrigen, ich glaube gerade heute, einen ähm, Versuch der chinesischen Einflussnahme in europäischen Politik äh, aufgedeckt. Mhm. Ähm, auch sehr spannend. Ich verlinke es mal in den Show Notes. Aber mein Sicherheitshinweis ist positiver. Ich meine, as things go in unserem Metier. Und zwar hat der US-Kongress gerade dafür gesorgt, dass ein möglicher NATO-Austritt der USA zumindest schwieriger wird. Yeah. Also ein NATO-Austritt vom Präsidenten ähm, initiiert. Ähm, und zwar als Teil des Annual National Defense Authorization Act, also quasi die Verabschiedung des Verteidigungsbudgets. Und da hängt eben wahnsinnig viel mit dran. Haben Zwei US-Senatoren, und das ist jetzt interessant, als dass es ein Republikaner und ein Demokrat zusammen war, das passiert ja dieser Tage in Washington eigentlich gar nicht mehr, haben quasi dann einen Artikel reingeschleust, der sagt, ein amerikanischer Präsident kann nicht einfach sagen, er tritt aus der NATO aus, sondern er braucht die Zustimmung des Senats oder einen Act of Congress. Ich weiß nicht genau, was da alles drin ist, aber es braucht einfach eine größere politische Basis dafür. Das ist die gute Nachricht. Seien wir natürlich ehrlich, wenn irgendwie Trump an die Macht kommt und quasi sagt, ich will aus der NATO austreten, dann ist das als Zeichen so katastrophal, dass es das Aus nicht mehr richtig rettet. Aber das Zeichen ist auf jeden Fall schon mal gut, ist nämlich sogenannter Bipartisan Support, also eben die Unterstützung beider Parteien oder Teile beider Parteien für die NATO und eben der Versuch, genauso eine Möglichkeit, ja, zumindest so ein bisschen einzuschränken.
0: Wie Weihnachten
1: karl ja. weiners jetzt, jetzt mal kommt. ganz... Also,
2: ganz wenn das jetzt nicht richtig
4: gut doch, wird, es ist Doch, es wird super. Also vorgestern <lacht> hat der irische Premier, der irische Regierungschef, ich weiß nicht, ob das Präsident oder Premier ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, Leo Varadkar Varad äh, vor dem Parlament verkündet, dass Santa Claus die Erlaubnis bekommen hat, zwischen dem 24. und 25. Dezember den irischen Luftraum zu betreten und durchzufliegen. Er dankte dann ähm, der Luftraumüberwachung, den Einreisebehörden und dem Zoll dafür, dass sie die nötigen Ausnahmen gemacht haben. Und damit ist gesichert, dass der Weihnachtsmann am 24. oder 25., je nachdem wo man in Europa ist, in Kontinentaleuropa, auch seine Geschenke bringen kann, ohne dass er über den irischen Luftraum abgedrängt, abgefangen oder abgeschossen wird. Und das ist doch eine schöne Nachricht zum Ende des Jahres. Das wäre
0: eine schöne Nachricht, wenn ich nicht fragen würde, von wem denn abgedrängt die Iren haben gar keine eigene. <lacht> dazu fege
3: Nein,
4: So wie die Ukrainer die russische Luftwaffe, runtergeholt ja, haben. So.
0: Okay. Ach, wie schön. Das waren die versöhnlichen, der versöhnliche Schluss der Sicherheitshinweise.
1: Sicherheitshinweis.
0: Ja, das war unsere Jahresendfolge, wie schon gesagt. Es war keine Weihnachtsfolge, es war nicht besonders weihnachtlich. Wir bitten da um Verständnis. Es ist halt manchmal, wie es ist. Wir sagen herzlichen Dank für alle, die uns in diesem Jahr wieder unterstützt haben. Für alle, die uns zugehört haben, die zu unseren Live-Events gekommen sind. Das war ja auch ganz, ganz toll. Sowohl in Berlin als auch in Galenikon. Danke an die Bundesakademie für Sicherheitspolitik, die uns in diesem Jahr auch reich beschenkt hat. Das muss man zu Weihnachten ja auch sagen. Und wo wir gerade über Live reden, ich glaube, nächstes Jahr machen wir wieder ein Live. Ja, ne? mhm.
2: ja? Es geht in den Osten der Republik.
4: Aber haben wir dieses Jahr nicht zwei Preise bekommen? Müssen wir nicht dem Goldenen Blogger auch danken? Dem Aber Goldenen Blogger Jahr. danken wir Ach, auch
0: ja klar, jetzt wo du sagst. No? Gut, dass du sagst. Dankeschön. Ja, und äh, ich und Frank und Rieke danken
4: der Bundespressekonferenz, dass sie unseren Buddy Thomas <lacht> dieses Jahr zum <lacht> Journalisten des Jahres gewählt haben.
0: Ja, es hieß ein bisschen anders, aber prinzipiell ja. Dankeschön. Wir machen jetzt,
2: wir machen <lacht> unser eigenes ganz. <lacht> <Thanks, thanks. lacht>
0: <lacht> ja, äh, danke auch in diesem Jahr wieder an Fanny, die aus manchmal etwas chaotischen Tonspuren eine hörenswerte Folge zaubert. Das sollten wir auch nicht vergessen. Äh, ganz aufmerksame Zuhörer haben gemerkt, dass Kano den ersten Teil dieser Folge geschwänzt hat. Darauf wollen wir aber nicht rumreiten, weil es ist ja Weihnachten. <lacht>
4: Äh, I fucked it up. Ich habe mir falsch einen falschen Termin in den Kalender geschrieben. Es soll
0: ja mal vorkommen. Wir wollen da nicht weiter drauf rumreiten. Ja, es bleibt nur noch euch allen schöne Weihnachtszeit, schöne Weihnachtstage und uns allen ein hoffentlich friedlicheres neues Jahr zu wünschen. Bleibt gesund und schaltet auch im nächsten Jahr wieder ein. Tschüss sagen Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold, auf bluesky at thomas-wiegold und ach, überhaupt alles andere schreiben wir in die Show
1: Siehst du, und deswegen nimmt man überall denselben Händel, nämlich wie ich, Ulrike Franke, überall, wo ihr mich finden könnt, at rike Franke.
2: Frank Sauer, überall, Dr. Frank Sauer.
4: Und Carlo, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, Masala, überall zu finden als Carlo Masala 1. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bye,
1: bye. Bis nächstes Jahr.